1: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Ímpetu. Hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que Victoriano Izquierdo. Victoriano es uno de estos genios que llamamos polifacético. Empezó súper prontito en internet con un blog para el instituto y este camino le llevó a la fotografía, donde destacó como uno de los fotógrafos más importantes de este país. Más tarde decidió dejar la fotografía un poquito de lado e irse un año fuera a estudiar. Estuvo en Cambridge y, y Nueva York y, a, la, a su vuelta, pues decidió meterse en informática. Este camino le llevó a hacer una carrera y un máster y, ahora que ha terminado, está montando su propia empresa, GraphX. En esta conversación vamos a tratar muchos temas, entre ellos cómo consiguió convertirse en un fotógrafo súper conocido en apenas dos años, por qué decidió dejarlo un poquito de lado y dedicarse a la informática y cómo lo da todo ahora con su empresa GraphX. También nos contará cómo, por ejemplo, encaja sus crítica, las críticas negativas hacia él, eh, sus trucos principales para aprender súper rápido, quiénes han sido y son algunos de sus mentores e ídolos, sus libros favoritos y mucho más. Os aconsejo que si no os queréis perder nada de esto, escuchéis la entrevista hasta el final. Y antes de pasar con Victoriano, os quiero contar una cosilla que me hace muchísima ilusión y es que este cuarto episodio de Ímpetu... Está patrocinado, sí señor, está patrocinado por Joan Boluda y sus cursos de marketing online. Como estoy aprendiendo mucho y todavía me queda mucho por, por aprender con esto del podcasting, me he cogido el curso que tiene de, de podcasting en su, en su web. También tiene uno de marketing y otro de marketing online que me van a venir genial. Pero bueno, aparte de eso también tiene cursos de WordPress, de Genesis, de productividad, en fin, de un montonazo de cosas que os van a venir súper bien para montar vuestro negocio en, en internet. Así que, si queréis echar un ojo y os aconsejo que lo hagáis, eh, id por favor a boluda.com barra Impetu. Ahí podéis encontrar todos estos cursos. Y ya la última cosa, ultimísima, de verdad que me callo, es que si queréis recibir más nuevos episodios de ímpetu cuando salgan, la mejor forma es que os suscribáis desde vuestro móvil. Para hacerlo desde Android, os recomiendo que os bajéis la aplicación Player FM, que es gratuita, y desde ahí os podéis suscribir a Impetu. Si tenéis un iPhone, buscar la aplicación de podcast, que sí que hay una instalada en el teléfono, tiene un icono moradito y ahí os suscribís. Así, cada vez que salga un nuevo episodio, os enteraréis. Y nada más, esto es toda la chapa que os tenía que dar y por fin empezamos con Victoriano Izquierdo. Hola, Victoriano, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí estamos. De domingo, ¿no? De domingo, de domingo.
1: Muy sí, bien, sí. hiciste algo ayer por la noche, ¿saliste o...?
0: No, ayer fue un de tranquilo. Muy bien. Fuimos hummus.
1: Hummus. Muy bien. Yo, yo no sé jugar al mus. No, <risa> bueno. Me ha intentado enseñar, pero al final no, no he aprendido. No, no, pero ¿no? digo
0: que hummus, eh? O sea, comer hummus, no jugar al mus. Ah, uh, hummus. <risa> <risa> Esto es llaman los humus. judíos.
1: Hummus. <risa> ah, muy bien. ¿Y dónde comisteis? ¿Dónde comisteis hummus?
0: Ah, pues en un sitio que está muy bien. Se llama... Bueno, yo descubrimos y tal por un amigo que se llama Daniel Lobato, eh, que trabaja en Red Hat, de hecho. Eh, fue y dijo que está estado en Israel y todo que era el que más se parecía al, al hummus verdadero y auténtico y se llama lo, la hummusería mm. está en una boca calle de Juan Carrar un poco bueno, cuando ya se acabe la parte patronal de Juan Carrat ahí Muy creo, bien. Que es, creo que es bastante nuevo
1: pues nada me lo apunto porque a mí me, me gusta mucho el, mus, el humus el <risa> hummus <risa> bueno pues pues nada la un poco lo primero que, que me gustaría saber es cómo, cómo te sueles presentar tú a la gente que no te conoce. como Si alguien te pregunta a qué te dedicas o quién eres, qué has hecho en tu vida, ¿cómo le, cómo le sueles contestar?
0: Pues es complicado, porque he hecho varias cosas distintas y, y es que además estoy todo el rato cambiando. O sea, por ejemplo, ahora lo que estamos montando una startup, o sea ahora mismo estoy en plan, estoy llamando emprendedor, entrepreneur o lo que sea, porque bueno creo que hablaremos más adelante de eso... Sí. Eh, entonces, Pero también he fotógrafo, estudio informática. Entonces, bueno, lo que a la gente le suele quedar así más para al final definir a uno es que has estudiado, estudio informática y que otras cosas así a lo mejor has trabajado. Entonces he trabajado fotógrafo y, y ahora
1: también, pues eso, montando una startup. ¿Es con lo que más identificado te sientes ahora mismo con lo de emprendedor?
0: Sí, ahora mismo sí, porque la mayor parte del tiempo estoy con eso. Entonces, eso además es un conjunto de mil millones de cosas. Lleva parte de diseñar productos, lleva parte de aprender cómo se hace un negocio, cómo contratas gente, cómo hablas con inversores, como.
1: O sea, es un batiburrillo de mil cosas. Hmm. Sí, sobre eso quería hablar también un poco las cosas que has aprendido durante esta época, pero bueno, un poquito más, un poquito más adelante. Y digamos ¿cómo, cómo empezaste un poco, digamos, la, la parte más profesional, ¿no? ¿Cómo empezaste pues en internet, en la fotografía, en todo esto? Porque, bueno, fueron, fueron. Fueron bastante de la mano, ¿no? La fotografía, internet y, y tus comienzos.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, todo empieza porque. En... Yo me abro un, un blog para el instituto donde estaba, o sea era una promesa electoral que hice. Y... ¿Cómo fue eso? <ríe> pues eh, esto era 2004 o así, o sea, hace ya muchos años, <ríe> o sea, más de 10 ya, Joder. que era cuando yo creo que a todos nos empezó a llegar el, el ADSL a, a casa. Y, y, y entonces, el, de alguna manera, todo el mundo usaba internet para comunicarse, digamos, el one to one. O sea, uno a uno vía Facebook, o sea, Facebook, tipo vía Messenger de entonces, iba a decir Facebook Messenger. No, el Messenger original, el MSN. Sí. Y, y entonces, de alguna manera, yo que mi madre es profesora de la universidad, había podido un poco ver Internet antes que la gente, porque el Internet en España, yo creo que lo primero que tuvieron fueron los, los profesores en las universidades. Sí. Y, y entonces yo, yo sabía que había un navegador y todo esto. Es que había gente que no sabía que existía el navegador, yo creo. Solo sea, abría el Messenger y ya está.
1: Madre mía, como ahora WhatsApp, la, mucha gente se piensa que, que, que WhatsApp va por la línea de teléfono o algo así, Totalmente. yo, yo sí, conozco sí. gente que no, que no sabe que tiene internet en el móvil.
0: Cierto, o sea, sí, sí, hay gente, o sea sobre todo la gente está mundo rural y demás, o sea, WhatsApp representa a lo mejor, pues yo que sé, el 95% de lo que para ellos significa internet, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Porque bueno, al final, o sea... Internet es, sobre todo, una tecnología para comunicar y la mayoría de la gente pues, se comunica uno a uno o un par más en un grupo, ¿no? Entonces, eh, no sé, digamos de que alguna manera... Yo sí que había visto, de hecho, antes que el chat, había visto el otro internet, el de más una manera de conectar con desconocidos, que esto, de hecho, me recuerda porque también, ¿sabes? Cuando yo era pequeño, mis padres son también muy... Pues, del mundo rural, el campo y demás, y recuerdo de ir con un tío que iba a una cosechadora que decía que él usaba la radio de la cosechadora no solo para hablar, en teoría las tienen para hablar entre cuando van en una ruta por carretera y van varias cosechadoras pues para hablarse entre ellos. ¿no? Sí. Es gratis, es una radio. Pero como son radias estas que tienen de largo alcance y demás, pues salían los de estos de radio aficionados, ¿sabes? sí. sí. Y, y es alucinante porque eran básicamente pues como forocoches y cosas así, pero con gente con radio. O sea, ¿Y, ¿Y eso gente, llegaba?
1: A ese, ¿Qué alcance tenía una radio de esas? Pues
0: muchísimo, ¿eh? O sea, en plan, pero cientos de kilómetros, ¿eh? O sea, este. yo, yo, sí, sí, yo son cosas que no sabía,
1: ¿eh? Yo tampoco.
0: <risa> que sí, pues sí, sí, pero como clubs y todo, como de gente radioaficionada, no te lo puedes ni imaginar. Eso es un mundillo ahí, mm. súper curioso. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que yo sí que le veo un poco a lo mejor el punto de internet de usarlo para ir más allá de, de tu mundo real, de tu, de la gente con la que puedes conectar físicamente, porque compartes espacio con ellos. A día y, a día, ¿no? ¿Y
1: pensabas en esos términos cuando eras, pues eso, cuando tenías 13-14 años? Sí, 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 sí.
0: O sea, no, o sea, eso era algo como, supongo que de antes y todo. No sé. O sea, siempre sí. ha sido algo como que me llama la atención poder. Me gusta mucho conocer, tener Prefiero tener muy pocas relaciones, muy, muy fuertes con algunas personas y luego muchas más débiles, pero con gente muy desconocida porque no sé, como que te complementa más y tal, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, y entonces yo creo que sería por ahí. Entonces en el momento que llega a Internet, pues bueno, dice, ¿no? o sea, si podemos conectar con gente de más allá, me parece que, que es algo <risa> como cormológico como o algo así sí. en extraterrestres, pero, pero sí que tiene ese punto. Yo creo, de hecho, que hay muchas pelis de estas de ficción que intentan transmitir ese sentimiento de, con, el, con desconocidos, ¿no? con mundos de afuera. Pues cuando yo estaba en el instituto, es que el instituto, piénsalo, en general el colegio y el instituto son una especie de cárcel, ¿no? O sea, que te llevan por la mañana y luego o sea, a la tarde, ¿no? o sea, de los 4 o 5 años que uno entra en el sistema educativo hasta que sale del sistema educativo obligatorio, que en la práctica se supone que es cuarto de eso, pero en la práctica suele ser hasta el bachillerato, o sea, casi hasta los 18 años nos tiramos ahí, pues 12 o 13 años de vida, ¿no? Y además nuestros primeros años de vida, con mitad de esa vida como en una cárcel, o sea, rodeados de un espacio físico con gente que no podemos decidir quién son, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera yo creo, o sea, ahora intuyo, porque todo esto es algo que <ríe> no sí. reflexionas cuando estás ahí eh, pensaba y luego había otra parte que era que también es otra cosa que siempre he estado muy convencido que obligarte a escribir algo y en público para gente que conoces o no conoces te hace pensar de verdad, o sea te sí. hace como
1: verdaderamente reflexionar profundamente, o sea escribir es pensar con profundidad totalmente, ¿Vámonos? yo es algo que no sé con lo que llevo luchando ya muchos años uh -huh. Bueno, ahora por lo menos tengo un diario en el que no escribo a todo el mundo, pero por lo menos escribo para mí y, y te das cuenta que pues, cuando pones cuando pones el, tus pensamientos, en, en los plasmas en, en papel o en lo que sea, pues, pues o sea, te ayuda a reflexionar.
0: ¿Haces un diario en papel?
1: Eh, bueno, estuve haciendo un tiempo en papel, pero luego me di cuenta de que, de que era demasiado duro y que al final me, me era una excusa casi, como pero escribo... Hacer... también.
0: ¿Lo haces público o solo, o solo para ti?
1: No, solo para mí. El siguiente paso es hacerlo público.
0: <risa>
1: tengo, sí. como un, tengo como un miedo interior a, a hacer mis pensamientos públicos y, y creo que hoy, hoy en día es una cosa que me tira mucho para atrás porque, porque eso, estamos en la era de, de compartir, ¿no? Y de, y, de, y de, pues eso, de de ayudarse unos a otros y, y al final por, por so, esto que sobre, me sobre todo casi un obstáculo.
0: Yo creo que la parte de hacerlo público, más que nada es porque el miedo que tenemos es que determinada gente que nos conoce nos rodea nos descubra cosas que a veces ocultamos. O sea, es obvio que no hablamos igual a, a, a nadie. o sea Con cada persona tenemos un discurso distinto y lo adaptamos. o sea A tus padres no les dices unas cosas que dices no sea, a tu novia o a, o a un amigo. ¿no? Porque tiene sentido de alguna forma. O sea, más que nada porque a veces si cuentas algo y esa persona no tiene tu contexto de una manera más amplia eh, la puede malinterpretar o y en definitiva tampoco puede o sea para que lo interpretaran bien tendrías que contarle todo y a veces no hay tiempo de contar todo, no sí. pero eso es como la parte de no hacerlo, yo creo pero la parte de hacerlo es que a veces te sirve precisamente para no perder mucho el tiempo en algunas relaciones que uno tiene no o sea, es decir, si tú de alguna manera eres más abierto y no te lo guardas tanto habrá gente que efectivamente te haga un rechazo que no te haría si no lo contaras pero también se te acercará otra gente que no esperabas que comparte eso más, entonces al final la vida es más corta de lo que parece y además encima si lo haces en algo como internet o algo así, estás expuesto a mucha más gente y yo creo que al final sirve precisamente pues eso, para filtrar, o sea aparte de que también tiene ese punto de public commitment, esto que dicen ¿no? un sí. poco en inglés, ¿no? Que sí, si cuando haces algo público también como que te ayuda a a conocerte mejor a ti mismo y a comprometerte mejor con un discurso que haces, no
1: sé. Sí, desde luego si dices que te... Que dices por eso a, 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 a cientos o miles de seguidores o a, eh, que vas a cier hacer cierta cosa y luego no la haces pues dices, toda esta gente uh -huh. va a decir que, que pasa? que no lo sí, estoy sí. haciendo? Y, y,
0: pero y sobre todo eso que te haces como tomar de más en serio lo que dices. O sea, yo creo que si yo miro ahora atrás, por ejemplo, cuando empecé a escribir en Twitter, o sea que es 2008, 2000, final de 2007, 2008. O sea, fíjate, ¿no? El año que viene hará 10 años, ¿eh? Uh -huh. eh joder, veo eso. De hecho, es que el otro día vi, como son antiguos y lo que noto es que ahora, mmm, o sea, como que me corto más, o sea, en el sentido de que antes expresaba opiniones de una manera más visceral. Uh -huh. Pero... Mmm, primero pensé, dije, joder... Me corto más a lo mejor pues porque creo que, no sé, me sigue gente que, no sé, tengo una vinculación más profesional y por tanto no ¿Qué tal, no sé qué. Pero luego en parte pienso que en realidad no es que me corte más, es que soy menos visceral. Y soy menos visceral porque creo que soy más consciente y más responsable y cuando digo algo hay gente con muy buenos argumentos, que ya me lo ha hecho durante estos años, que me los puede rebatir, y decir, joder en realidad es una mierda de opinión y una tontería lo que acabo de decir. O sea, de alguna manera... No es que me corte porque tal, sino porque de verdad, de alguna manera soy más consciente de que lo que dices hay que pensártelo mejor, porque hay más gente mirando, ¿no? Y al final te lo piensas mejor y no tienes opiniones tan viscerales y intentas que las cosas, bueno, sean un poco... tengan más matices, ¿no? De las que a veces
1: mm -hmm. las ponemos. Pues, pues sí, desde luego es algo que, que tengo que, que mejorar y estoy haciendo un, un esfuerzo consciente por, por superar ese, esa barrera que tengo de de compartir un poco, expresar lo que los, los mis, mis pensamientos y bueno, tú empezaste pues esto, empezaste con bueno y lo del, lo del blog este, entonces ¿qué, qué es lo sí, que...? Sí, bueno,
0: el blog evolucionó al mundo de la fotografía porque yo, o sea siempre, casi cualquier cambio brusco y tal, tiene que ver con algún desarrollo tecnológico y uno, uno fue el de internet y el otro fue el de las cámaras digitales entonces... Mmm, fueron a la vez, a la par. O sea, yo abrí el blog y me, mis padres me compraron una cámara digital de estas de 3 megapíxeles. Que ahora comparada con la de un móvil o algo, es, sí, es una mejor. basura, ¿no? O sea, <ríe> pero aquel entonces era como algo mega mágico, sí. ¿no? O sea, podías hacer fotos infinitas, descargarlas al ordenador y bueno, o sea, era súper mágico. Entonces, yo venía de que pequeño me gustaba mucho dibujar. Entonces, eh, mi madre hizo Bellas Artes también cuando, siendo yo pequeño, o sea, mientras era profesora de magisterio y tal, y entonces siempre me llevaba a pintar por ahí. Entonces, como que me crecía un ambiente rodeado también de libros de pintura y tal, como muy dado a, a dibujar y demás. Entonces, pero a mí me gusta también usar mucho el dibujo a veces como, no sé, como para representar cosas reales mm. y demás. Entonces, eh, como que fue muy inmediato... Coger una cámara digital, que existiera algo como Photoshop y luego un, 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 la impren tu imprenta como es Internet. ¿no? O sea, sí. to todo lo que antes necesitaba alguien, ser muy adulto para disponer de esos medios, ¿no? o sea, antiguamente a lo mejor era pues un montón de años de práctica de dibujar o tener materiales caros, ¿no? sea, óleos y cosas así. Eh, y luego alguien que te publique, que es algo que hay que tener una potra y tal, no no solo tener talento sino... Sí. Que alguien te conozca y apueste por ti y te lo diga y demás. Bueno, pues todo eso en unos años de repente se hizo como súper accesible pues, para un niño de 14 años. ¿no?
1: O sea que. Y, y, yes. O sea que. Bueno, que digamos que tú cuando empezaste a hacer, a hacer fotos ya tenías ya tenías un poco. mucho camino recorrido, ¿no? Porque ya tenías. Eh, pues eso, tenías. tu madre estudió Bellas Artes, tú ya sabías mucho de dibujo, entonces cuando empezaste a hacer fotos digamos que, que ya utilizaste todo ese conocimiento no para, para, para la sí. técnica de las fotos
0: sí yo creo que fue como muy natural sí o sea, <risa> no sé, o sea me era tenía sensaciones no sé como súper fuertes no super intensas que en aquel entonces no era consciente mm. de ello o sea ahora soy más consciente porque ya han pasado más años y sí. y te, la vida te da otras sensaciones no y ya las comparas con aquellas pero de esto que es una completa obsesión, ¿no? De decir, primero, ver, poder ver muchas fotos buenas que hacía otra gente de otras partes del mundo, ¿no? Con cosas como Flickr y uh -huh. demás, ¿no? Eh, entonces, eso para empezar, al ah, hecho. O sea, yo me acuerdo de comprar a lo mejor alguna revista especializada de fotos y tal que valía carísima, o sea, yo qué sé, te a lo mejor 3 o 4 o 5 euros, ¿no?, una revista para poder haber, ver a lo mejor 20 fotos medio buenas, ¿no? Y decía, ¡jo, qué chulo, ¿no? Tú imagínate, de repente, con algo como Flickr, poder pasarte el día viendo fotos increíbles, ¿no? Y encima poder interactuar con el tío que ha hecho la foto, saber cómo la hizo, sí. y luego salir tú a hacer esa foto, subirla, y que el tío que la hizo también vea tu foto y te diga que le gusta o no. O sea, todo eso yo creo que reduce y acelera ese proceso que durante toda la historia todos los artistas de alguna manera han tenido. Sí, digamos
1: ¿no? el, el ciclo ¿no? de, de feedback, de haces, haces algo y, y aprendes de los Exacto. errores mucho más rápido.
0: Exacto. O sea, yo creo que es la clave siempre en cualquier aprendizaje, ¿no? Tener un feedback bueno, okay. rápido de pruebo, eh, cómo voy, voy a mejorar", y tener una sensación de si mejoras mm. o no. ¿Y eso, eso, y eso,
1: o sea, Internet entonces crees que es, bueno, Internet unido, digamos, ¿cuáles son, bueno, los, estos crees que esos son los dos o tres factores que te hicieron mejorar tanto uh -huh. la técnica, ¿no? Porque yo he estado, uh -huh. he estado leyendo entrevistas que te hicieron por entonces, y, uh -huh. y claro, todo el mundo ahí, muy victoriano, que ha empezado a hacer fotos hace dos años y tiene ya técnica de los mejores de España y, y todo esto, y, y digo, madre mía. y bueno. Entonces, ¿cómo, o sea, tú crees que esos fueron los, o sea, digamos, que, bueno, que Internet y, y las cámaras digitales no fue lo que te permitió, digamos, llegar a, a, una, a una técnica tan buena en, en tan poco tiempo, ¿no?
0: Claro, claro. Y es que pasaba muchísimas sí. horas. O sea, yo cuando estaba en el instituto, o sea, bueno, estudiaba y era, no, no era mal estudiante ni nada. O sea, que pasaba mucho tiempo haciendo mis deberes y mis cosas, ¿no? Pero casi prácticamente... Bueno, también jugaba mucho al fútbol, sí. ¿no? Pero básicamente jugaba al fútbol, o sea, hacía ese deporte y, y esto, ¿no? Y era como súper obseso, ¿no? O sea, era como... De verdad, o sea, era como... No había cosa que me, que me gustara más hacer. ¿no? Era como... Una, era como droga, ¿no? o sea, <risa> Tú lo veías y era como, uff, o sea, quiero más, hacer más fotos, más fotos, procesarlas y probarlas y subirlas y, y hacer otras y ver más fotos de otra gente. Y, y veías un color y una técnica nueva y era como, Dios mío, esto es la cosa más maravillosa del mundo. Y yo creo que cuando somos adultos hay pocas cosas. También yo creo que tienes algo físico, ¿no? O sea, a esa edad el cerebro debe ser como muy plástico y y debe, no sé, pues como de alguna manera captar estas tendencias y patrones que ves en otros fotógrafos rápidos y saber asimilarlas, copiarlas y por tanto innovar un poquito porque mezclando una cosa de otra y tal
1: uh -huh. y, uh -huh. y aparte de y... porque bueno, eso te hiciste bastante conocido eh, en muy poco tiempo, aparte de, de hacer fotos y pasar todo el día haciendo fotos y editándolas y subiéndolas a a Flickr, eh, ¿hacías algo aparte para, digamos, con la intención de ser más conocido, de llegar a más gente? de
0: mm, Diría que no, o sea, a ver, eh, o sea, el, el Flickr era algo que funcionaba muy bien, porque era una red social, o sea, hoy día ya, vamos, ha decaído mucho, o sea, <ríe> yo creo que vas por la calle y le preguntas a la gente qué es Flickr y nadie sabe lo que es, y sin embargo sí sabe lo que es Instagram, ¿no? O sea, Flickr nunca llegó a lo que es Instagram hoy día porque Instagram lo usa todo el mundo. O sea, casi cualquier chaval adolescente usa Instagram. Sí. ¿no? Pero casi todo el... La diferencia es que la gente usa Instagram, pues yo qué sé, de una manera más casi como usa Facebook. ¿no? Mm. que a lo mejor tiene un punto un poco más artístico con los filtros y demás, ¿no? Cuidarlo un poco más. Pero no, no ha hecho... Hizo una democratización de la fotografía artística y yo creo que Instagram ha hecho una democratización una popularización aún más mayor de eso, ¿no? Entonces, sí que había muchísimos usuarios. Yo creo que prácticamente, o sea, la primera etapa ahí que tuve, casi todo el mundo que me conocía era por eso. Y bueno, luego también se juntó algún factor más, pues que a partir de Flickr pues me conocieron de algún medio, ¿no? Y empecé un blog en el país y de ahí, claro, pues también te llega más gente que no es tan de nicho. O sea, no es gente que... Le... Porque no es lo mismo que te conozcan muchos fotógrafos que, que te conozca gente que, pues, que no hace fotografía sí. o que no tiene flick uh -huh. Entonces, claro, yo creo que ese tipo de escaparate y tal pues eh, quizá abrió más a otro tipo de
1: gente, ¿no? Sí. Desde sí. luego. Sí, es una cosa con la que yo, bueno, en particular, bueno, en la que pienso bastante, ¿no? Como si estás dentro de un campo... Claro, la mayoría de la gente que te sigue en internet o en general es gente relacionada con ese campo, pero a lo mejor no es necesariamente la gente a la que tú, a la que tú quieres llegar. ¿no? Que...
0: Sí, y de hecho, yo creo que en el caso de la fotografía es bastante así. O sea, yo muchas veces decía, de, no me gusta, a mí no me, no me solía gustar. Hay gente, foros en internet y demás de fotografía, que es entre fotógrafos como de criticarse las fotos, ¿no? Pero de, de criticárselas en plan de buscar los sí. fallos. Y yo siempre he estado un poco en contra de eso porque normalmente la gente que te busca los fallos y son de tu mundillo eh, es decir, se fija en cosas que no son importantes, yeah. ¿sabes? O sea, hay que decir, se fijan en reglas que aprenden, ¿no? Es decir, he aprendido la regla de los tercios mm. o oh, he aprendido que las fotos no deben estar bien alineadas no pueden estar caídas, sí. ¿no? Entonces son como más sensibles a encontrar los fallos en lugar de fijarse en otras cosas o sea, el fin de una fotografía no es que haya una regla de los tercios, o sea la regla de los tercios es que más bien teóricamente se ha visto que suele funcionar bien ese tipo de composición pero eso no quiere decir que si una foto no sigue la regla de los tercios y si tiene tal contenido eso es tres mil veces más importante que esa regla de los tercios y por tanto si no puedes componer la foto de esa manera, pues chicos o sea, <ríe> me pareces
1: un idiota si dejas sí. la, la foto. ¿no? A mí me resultó súper útil, útil aprenderla, la regla de los tercios la aprendí, <ríe> la aplico un montón y, y, y bueno y Claro, está, está
0: muy bien Está muy bien aprenderlas, pero el tema es que hay gente que como se fía de nada más que de esas críticas, pues creo que eso les limita bastante a... Y además es que ya digo, yo no hago fotografías para fotógrafos, o sea, yo hago fotografías pues, para... primero para mí y después pues, para cualquier persona, o sea, es que es un mensaje, o sea, es como escribir para escritores, que también lo ves sí. mucho, ¿no? O sea... O los, o los críticos de cine. Mm. O sea, ¿cuántas veces no? la crítica de los críticos de cine no se parece nada a la crítica sí. de la mayoría de los sí. espectadores? ¿no? Pues ¿por qué? Porque son gente muy especial, o sea, son un público muy especial, que, oye, que está bien, y, y a ellos, claro, lo que pasa es que les aburre y enseguida ven, o siempre están atentos a cualquier cosa que ya han visto mucho en otra película, les parece malísima, pero si yo nunca he visto eso, este tío lo cuento de una manera original, pues para mí esa película es... ¿Has tenido
1: he hecho... algún, alguna crítica? Porque imagino, sobre todo al principio, una, una crítica así un poco más destructiva pues puede ser ah, sí, sí, ¿no? no
0: Muchísima. ¿eh? Sí, sí. O sea, sí. no, pero a mí es una cosa que ¿Y me como, culpino,
1: o sea. ¿Cómo le llevas con ello? ¿Te costaba al principio o, o lo llevabas bien?
0: Bueno, con el tiempo más bien ya te digo, aprendes a verlo de esta manera. O sea, es decir, que. Es que hay gente que ya te digo, y creo que creo que, 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 que. No sé, o sea, quiero decir, a, 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 a mí me parece bien que haya gente que se quiera criticar entre ellos de esa manera negativa. Pero yo es que soy defensor de más bien enseñar por reenfuerzo positivo. O sí. sea, de hecho, o sea yo creo que, por ejemplo, yo porque a lo mejor tenía una personalidad más fuerte, pero conozco mucha gente que tiene mucho potencial y en el momento que tiene una crítica mala o alguien de pequeño, sabes pues imagínate que te gusta cantar y de pequeño te dice alguien que no cantas bien. no Pues luego, eh, a lo mejor, ¿sabes? Frenas hay una carrera <ríe> súper sí. buena por un idiota que te dice eso. Sin embargo, si más bien se centran en decirte lo bueno y ves que no te dicen mucho bueno, pues ya acabarás parando. ¿sabes? Y, Pero sí, eso es un poco madre, sí, como, ¿cómo cómo más. Sí, Y cómo lidias con ellos,
1: pues eso a lo mejor pues ahora si sí, subes una foto y alguien dice bueno una puta mierda de foto. ¿Cómo o sea cómo, cuál es tu cómo cómo lo enfocas o cuál es tu diálogo interno okay. para para decir yeah. bueno
0: te, te, primero intento empatizar con el tío que lo ha escrito, ¿no? O sea, decir, ¿quién es esta persona? ¿Por qué dice esto? ¿Sabes? O sea, es decir, le he hecho yo algo malo a esta persona, ¿sabes? Sí. O sea, no sé, ¿sabes? Era el novio de alguien. <risa> <risa> o sea, eh, eso es lo primero, ¿no? Porque es que, o sea, me parece raro que una persona... O sea, yo normalmente suele esconder es una frustración de alguien por detrás, sí. ¿sabes? O sea... No me gusta pensar de es un envidioso, ¿no? O sea, eso que llamamos envidia por detrás tiene que tener algún componente. Puede ser un problema personal o puede ser... Y esto a veces pasa, de hecho, también pasa con el mundo de los emprendedores y todo, ¿no? Que es gente que tiene adquiere un nombre muy importante en un sector, ¿no? Y entonces hay gente que ellos se consideran mejores y que no tienen... O mejores o por lo menos muy parecidos y que tienen 40 veces menos nombre, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que a veces ese nombre no... Los culpables no son esas personas, sino los culpables son los medios de comunicación, que a lo mejor ven a alguien muy joven. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, un artículo, alguien en el 20 minutos y tal, me sacó un artículo como muy de, ah, niño joven que hace fotos muy bien. Nativo digital, claro yo he dicho todo
1: el mundo te llamaba nativo digital.
0: Sí, nativo digital, estas historias, ¿no? Entonces, joder, claro, yo miro las fotos de entonces y la verdad que no eran muy buenas. O sea, o sea, si yo viera las fotos de eso de alguien de esa edad, pues no me sorprendería mucho. Y comprendo que si a lo mejor tienes tu esposo, es fotógrafo, lleva 40 años partiéndose el lomo y haciendo cosas muy interesantes, Diga, joder, a mi marido nunca le han dedicado un artículo y este niñato llega y hace unas fotos de mierda y ya está ahí, ¿no? Entonces, empatizo hasta ese punto, pero lo que hay que darse cuenta es que, o sea, yo nunca he pedido jamás a nadie ni que me haga una entrevista en un medio de comunicación, ni que, me, ni que mucho menos me ponga determinado calificativo. O Sino sea, que hay periodistas que suelen buscar y saben que funciona muy bien el titular de Chaval Joven consigue X. Uh -huh. ¿no? Y eso ya te digo, pasa
1: con... O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda right, 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 O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh,
2: oh, oh,
0: fotógrafos, pasa con chavales emprendedores, pasa con de todo, ¿no? Y al final los, pe los pecadores más bien son, uno, la gente que demanda ese tipo de información y le gusta y tal, y dos, los periodistas que, bueno, los pobres también tienen que hacer muchas noticias y, y eso, ¿no? Entonces, es decir, por un lado lo entiendo, pero por otro lado también quiero decir, puede hacer daño. O sea, yo en aquel momento, eh, más o menos creo que tiene una persona robusta y por eso no me hacía daño, pero sí que conozco otra gente que, que bueno, de hecho, juega, mira a los youtubers, ¿no? O sea, habrá youtubers que, que, míralo, o sea, que lo pasan muy mal. Sí. O sea, que entran en depresiones sí, y cosas así. Es que los daño. comentarios
1: de youtubers son incendiarios. Sí,
0: sí. Y, y al final se olvidan de que muchas veces son chavales de, yo qué sé, sí. 15, 16 años que es normal, que, es que, no, que sean inmaduros y se les puede ir la olla muy fácilmente, o sea, tú imagínate los... Es que, ¿sabes? A veces a lo mejor tú me dices, juega, es que era relevante, famoso y tal, pero, o sea, yo no soy nada... O sea, yo no habré llegado a un mínimo de famoso del, del 200 youtubers más famoso que habrá sí. en España, o sea, estos tíos tienen millones de personas que les, que les ven los vídeos cada sí, día, o sea... Serio. O sea, es que es, eso es increíble. O sea, yo ya flipé. Una vez me reconocieron por la calle aquí en Madrid cuando tenía 17, 18 años era como, joder, me ha reconocido un tío que no conozco por la calle. O sea, los youtubers estos no pueden salir sí. de su casa. O sea, hay gente acampando en la, en su, la puerta de su yeah. casa. Por eso te digo, o sea, que no tiene nada que ver. O sea, yo me, les compadezco. O sea, es como de, de los pobres se han, se, se han
1: metido en un mundillo que, que, vamos, o sea, eso debe ser brutal. Entonces empatizas con la, con la persona e intentas entender cómo... Sí, yo creo que hay que intentar empatizar porque este
0: tío me está escribiendo mm. esto, ¿no? Y, y muchas veces, casi siempre hay algo. O sea, es que nunca es ni todo ni nada, ¿no? Sí. Pero normalmente es eso. Suele ser de que, no sé, alguien que tiene la percepción de que estás teniendo más prensa o más reconocimiento que otras personas que él conoce que son mejores que tú. Y es muy probable que haya mejores... O sea, lo más seguro es que haya mejor, gente mejor que tú que tenga menos prensa, porque tener prensa es tener suerte, sí. ¿no? O sea, sí. no, no, no creo que sea proporcionar tener mejor prensa con talento, ¿no? Eh, pues por lo que sea, hay gente que vende más, pues como es que, que por otro, ¿no? Y entonces bueno, pues yo qué sé, hay que aceptarlo, pero tampoco hay que centrarse... Porque a veces, te digo, se basan también en la crítica.
1: Sí, y una cosa que me que me ha flipado bastante cuando lo he leído, cuando he leído las entrevistas y bueno, todo esto que tienes de cuando, bueno, de la época hasta que hacías muchas fotos del instituto y tal, es que ya tenías muy claro entonces de que no te querías dedicar a la fotografía, ¿no? O sea, como que en el plan estabas en el, en, en lo más alto, como quien dice, de la fotografía, y tú dices a todo el mundo que no, que no me voy a dedicar a la fotografía, que no seáis pesados.
0: Sí, porque bueno, me di cuenta más o menos rápido. Por, por experiencias, porque bueno, tuve la suerte de que podía hacer cosas, digamos, de una manera profesional, o sea, que me pagaran por hacer fotos eh, bastante joven al principio y, y bueno, también otra cosa que ocurría era que me gustaban muchas otras cosas no o sea, que cuando yo empecé y estaba en ese punto, yo que sé, tenía 16, 17 años estaba en el bachillerato, pues había muchas cosas que me llamaban la atención, entonces te das cuenta que si a esa altura de la vida te metes en ese mundo de la fotografía pues es muy probable que este otras cosas que te llaman la atención, que en aquel momento sea pues, la biología, la informática, no sé el cerebro, cómo era, cosas así, eh, pues es muy probable que, que te las pierdas, que no puedas acceder ¿no? a ella. Entonces, por ese lado. ¿no? Y por otro, sobre todo, era que verdaderamente al inicio de trabajar profesionalmente en eso me di cuenta que era muy difícil que algo así como la fotografía pudiera ser una, una profesión que me gustara porque tiene un componente muy personal, ¿no? O sea, cuando yo hago fotografía, hago cosas de que me llaman la atención en ese momento mm -hmm. vital, ¿no? Y, la y un fotógrafo profesional no, hace no le pagan prácticamente nunca porque haga fotos de cosas que le llaman la atención. O sea, es de que haga fotos a una modelo para la revista tal, haga fotos de una ciudad para la revista tal, ¿no? Entonces, cuando te hacen un encargo, ser profesional precisamente consiste en eso, ¿no? En entender qué es lo que necesita tu cliente y ofrecerle certidumbre de que lo vas a hacer bien con, con, la, con la experiencia que tú tienes, ¿no? Retratando eso. Y eso sin duda está genial y, y yo lo he experimentado y, y, te, y te puede gustar, ¿no? Y te puede incluso llenar y, y perfecto, ¿no? Como yo te digo, el artesano que además de que le encanta tallar, pues sabe hacer una talla de algo que le han encargado, sí. ¿no? pero de alguna manera yo no me sentía tan cómodo y, y más bien, de hecho, dejaba de disfrutarlo, ¿no? O sea, hasta es, excepto algunos reportajes concretos que sí que eran sobre temas que me parecían muy interesantes y la experiencia era completa, eh, veía que era difícil. Y, y además es que también en el momento este la fotografía está pasando un proceso ¿no? eh, muy, muy complejo de, a nivel industrial, ¿no? O sea... Eh, básicamente hoy día los, los únicos fotógrafos que tienen un poco estabilidad laboral son los fotógrafos de boda sí. o sea, incluso los fotógrafos de National Geographic, ¿sabes? son gente que tienen, o sea prácticamente National Geographic ya no tiene fotógrafos sí, fijos, sí, sí. digamos ¿sabes? bueno, yo creo que vosotros que estáis cerca del Only Plan y demás sí, además no tengo un amigo
1: de... que, que es fotógrafo y y sí que ha publicado en, pues creo que sí que ha publicado en National Geographic y ha publicado también para, en, bueno, en Lonely Planet, en, en, varias, en varios tíos importantes y, uh -huh. y el, eso, del tío dice que la mayoría de las fotos las cogen de, de stock De stock, sí. eso es, eso es lo que te
0: voy a decir o sea, estoy seguro que Lonely Planet pagaba a fotógrafos uh -huh, sí. por ir a un lugar y hacer las fotos y luego ponerlas en uh -huh. la guía aunque las, las guías de Lonely Planet tampoco son que sean muy visuales de fotos pero <risa> eh, sí que tienen, ¿no? Y ahora me imagino que, que además tú sabrás bien pues vais a bancos de fotos sí. que además las venden muy baratas. Uh -huh. pues ¿Por qué? Porque hoy día hay bancos de fotos de un, dólar, ¿no? de un dólar. ¿Por qué? Porque es muy accesible la fotografía y aunque es verdad que todavía hacer fotos buenas mmm, es caro porque no hay tantos fotógrafos que mmm, al final ese puntito de diferenciación no hay tanta tanta gente que lo haga tan bien pero si, por ejemplo, vas a un país como la India, ¿no? Pues sí que entre miles de millones de personas... Sea, no sé cuántos habitantes tiene la India, pero me parece que están más de mil millones, sí. ¿no? no sé. Pues entre mil millones de indios, ¿no? Pues con que haya un 1%, bueno, un 0,0 en tal, que tengan talento artístico y tengan una cámara, pues ese tío puede vender perfectamente fotos a un sí. dólar porque que venda 300, que al mes pues 300 dólares dan de sobra para pa vivir bien sí. en la India, ¿no? Entonces, claro, compites en un mundo globalizado, global, tal, con plataformas que tu cliente de, de, de España, de una pequeña agencia, puede comprar las fotos al tío de la India fácilmente en la página de stock, sí. ¿no? Entonces, hoy día básicamente los únicos fotógrafos que tienen encargos y los cobran bien son los fotógrafos de boda. Sí. Porque claro, el indio no va a tener fotos de stock de tu boda. <risa> claro. Entonces alguien todavía tiene que ir con una cámara a tu boda, hacer las fotos y bueno, y como la gente cuando se casa más o menos tiene un presupuesto. Y recibe cierta cantidad, pues bueno, pues puede, yo qué sé, cobrar mil, entre mil y dos mil euros por un reportaje de bodas en fin de semana dos días. Sí. ¿no? Entonces, esos son los únicos fotógrafos hoy día que tal. Porque ya tengo incluso los de revistas así prestigiosas y grandes, o sea, es que ha cambiado muchísimo. Yo, para que te hagas una idea, fíjate, para que tengas una cosa mental, cuando empecé eh, y tenía 16, 17 años, o sea, un, un fotógrafo casi sin experiencia. Yo he cobrado, eh, pues, para revistas de Reino Unido y tal, reportajes que me llevaron una mañana, un día, hombre, también de trabajo, de hablarlo con el tío sí. que lo escribe y tal, pero dos mil libras y cosas así, ¿no? Está bien. Por, por cinco fotos, a lo mejor, ¿no? O sea, eso sí. está muy bien, o sea, muy bien, o sea. Pero, pero eso, vamos, o sea, eso es que en España, o sea, muy, muy complicado, o sea, tienes que es que incluso para revistas estas típicas de moda esos también suelen ganar más dinero, ¿no? Los fotógrafos así de no sé,
1: de vogue y sí. cosas así, ¿no? Sí, mi amigo, uh -huh. mi amigo Alex, que probablemente también le, le entreviste aquí en algún momento, eh, dice eso, que, que las, en, el, en las páginas, sitios de stock, que bueno que son sitios para el que no sepa, son sitios de donde puedes comprar fotos, pues es, una, es uh -huh. básicamente un almacén de Pancos, fotos, ¿no? De que almacén. puedes comprar Pancos. fotos ahí uh -huh. de que pues los fotógrafos las suben. Y cuando tú la compras, la página se lleva una parte y el fotógrafo otra. Y la mayoría Exacto. de páginas, la, la página se lleva una gran parte y el fotógrafo se lleva muy poquito.
0: Aproximadamente 70% la sí. página o 30% el no. fotógrafo. Pues este
1: chico está en, una, en un sitio de, de stock, se trabaja sobre todo con una página de stock, que creo que se llama Stocksy, que sí. tiene un porcentaje más, más interesante para los fotógrafos. Porque, sí. porque eso, Getty y otras son debe, debe ser una claro el, el problema
0: es que casi todo el mundo, por ejemplo, busca en Getty ¿sabes? O sea, y tienen, por ejemplo, yo que sé, casi todos los medios de comunicación tienen una tarifa plana sí. con Getty y mix ¿sabes? Entonces, claro por defecto, si metes en Stocksy, pues sí, es verdad que cada vez seguramente habrá más gente que busque en Stocksy, pero esa es el, la cuestión, ¿no? o sea, puedo decir, tenerlas en Getty y que me lleve menos porcentaje pero venda uh -huh. más. Entonces es complicado. O sea, yo vendo también fotos de stock. Uh -huh. ¿no? Y a veces se venden muy bien. O sea, yo he vendido fotos de stock, una sola foto de stock por 700, 800 dólares. Está bien. Pero es más, es difícil, uh -huh. ¿no? O sea, porque las cobran en función de, de pa para qué las usan. ¿no? O sea, básicamente tú te metes en qué y dices, yo uso esta foto para una valla publicitaria en el exterior que mide 3 metros cuadrados, sí. ¿no? Pues vale tanto. Quiero usarla para un banner, una web que va a estar a
1: 50 píxeles. Pues vale mucho menos. ¿no? Entonces, son en funciones. Uh -huh. Y. Bueno, entonces decidiste, o sea, la decidiste dejar. De la
0: respuesta esta era. Este tipo. O sea, me interesan. Las tres cosas eran. Me interesan muchas otras cosas aparte de la fotografía. Y si ahora me dedico a la fotografía, estas cosas el resto de mi vida me las voy sí. a perder. Luego. El mercado de este mundillo es un desastre y está en un momento que no se sabe ni a dónde va siquiera ni tiene atisbos de mejorar. Y luego, aparte, creo que también esto que ahora me gusta tanto y lo amo y lo adoro, podría dejar de amarlo si, sí, sí. si,
1: si, lo, si lo hago una profesión. Sí. Y bueno, antes de pasar digamos a, a la siguiente etapa, quería preguntarte por un par de... De, de rasgos de personalidad tuya casi, ¿no? que es en una entrevista que, que también que he leído por ahí, ¿no? te preguntan, pero bueno, tú eh, te, hubiese te hubiese gustado dedicarte a la, al dibujo y, o a la pintura, ¿no? Y tú en plan, pues, pero, pero ¿por qué dices? O sea, como que te como que te enfadas porque como si como si no pudieses todavía dedicarte a ello, ¿no? Y, sí, sí, y, sí, entonces, bueno, esto, esto me sorprendió, digo, ¿no? el, el, la, el, digamos, esta, este rasgo que tienes, o esta, esta personalidad que tienes de decir, pues todavía me puedo dedicar a lo que me dé la gana, puedo aprender lo que sea, puedo, puedo hacer cualquier cosa. Y sí. también un poco la, ¿no? la, la curiosidad que tienes, o okay, que eso, dedicándote a la fotografía, pues te interesaban eh, eh, otros campos, y bueno, y ahora, digamos, a la tecnología, pues también te interesan otras cosas. ¿De dónde han sí. salido estos, esta, esta curiosidad ¿no? y esta esta mentalidad un poco de, de, de crecimiento, ¿no? De, de plan, de no, no soy una persona estática, sino que puedo dedicarme a cualquier cosa, puedo aprender cualquier cosa y, y, y dedicarme a ello y, y, y ser bueno en ello. Pues, no sé, o
0: sea, supongo que es de que a lo largo del tiempo he ido cambiando de cosa a cosa y, no sé, como que me pico cuando entro en un área nueva, pues... Intento hacerme muy bueno rápidamente en esa cosa y, y y como he visto que se puede hacer, pues ahora me lo creo con casi cualquier cosa. O sea, por ejemplo, ahora en esto que estamos montando esta startup, pues tengo que aprender de yo qué sé de cosas muy muy distintas, o sea, yo que sé, de yo qué sé de cómo contratas a alguien, ¿sabes? A nivel de, de, de qué manera, ¿no? Desde cómo le, cómo hablas con esa persona, a fiscalmente cómo es, ¿no? Sí. El tema, ¿no? Y, y de verdad que me interesa, no sé, porque de alguna manera te sientes más libre, ¿no? O sea, cuando no dependes de otra gente, uh -huh. eh, sabes mucho de ese tema y no dependes de cómo te sientes, te sientes como sí. más libre. Y yo creo que es de eso, ¿no? O sea, de esa idea de no te
1: ser dependiente de, de alguien. Y, y de todas estas cosas que aprendes nuevas, ¿hay algún, algo común entre ellas? O sea, algo ¿cuál es la, utilizas una forma de aprendizaje
0: ¿cómo, ver, sí, ¿cómo ¿cuál, aprendes? ¿cómo, ¿Cuál es el patrón sí. para aprender? Yo creo que lo mejor es, o sea, sin duda, es encontrar un referente en esa área y poder pegarte a esa persona. Sí. O sea, es encontrar un role model, ¿no? que dicen sí. en inglés, ¿no? O sea, decir, ves a alguien y decir, "Jo, este tío es una máquina" o eh, voy a intentar saber todo, ¿no? De, de, de... Porque a veces ni siquiera puedes preguntando, porque hay cosas que conocimiento, la mayoría del conocimiento es tácito, ¿no? O sea, tácito más o menos quiere decir que no se puede transmitir, no se puede comunicar. O sea, conocimiento que adquieres así de, de, de la consciente ¿no? conscientemente ¿no? Conscientemente, ¿no? Y entonces muchas veces si te acercas a una persona que tiene un conocimiento tácito y le preguntas, pues no te sirve sí. mucho, ¿no? <risa> Porque no te, lo, no te lo puede transmitir. Pero si pasas mucho tiempo y, y observas y tal, tú también tácitamente acabas adquiriéndolo casi por osmosis, sí. ¿no? Entonces yo, yo creo que, que quizás ese, ese es el truco, ¿no? O sea... Encontrar a alguien de referencia y fíjate. Te pegas, te lo pegas bueno físicamente. Es que, lo bueno es que hoy día... Hombre, lo ideal es, lo ideal es tener a alguien... Si puede ser físicamente. La desgracia es que es muy difícil encontrar un experto en área en un área y, y, y descubrirlo físicamente. Entonces, un poco la técnica hoy día suele ser que los descubres a lo mejor por internet sí. y luego... Eh, pues Puedes hacerlo físicamente, ¿no? O sea, yo hay un mogollón de gente que conozco ahora súper bien, que, que he conocido años y años por internet y que luego he conocido en persona y tal. Y, vamos, bueno, pues ha sido como muy natural, ¿no? Porque lo bueno es que hoy día puedes conocer a alguien muy bien por internet, ¿no? Directamente, porque contamos tal cantidad de cosas.
1: Entonces, si tuvieses que aprender, por ejemplo. ¿Qué quieres que aprenda?
0: Bailar, bailar, es bueno. bailar. Sí. <ríe> <Con YouTube. ríe>
1: Pues no sé, eh, no sé, cualquier cualquier habilidad, yo que sé, por ejemplo, eh, cocina, por ejemplo, cocina o aprender a, aprender a cocinar, bueno, sí. sabes cocinar Joder, ya.
0: Eso hay eso años que llevo aquí en tal, mejor, a mejorar, a aprender a cocinar, pues pegarme a alguien que <ríe> va mucho a cocinar y preguntarle mucho, <ríe> sí, sí pero sí, de hecho, joder, cocinar es algo que quería siempre aprender bien, o sea, yo no considero ni mucho menos que sepa bien, o sea, de hecho es de estas cosas que es, sí que siento un poco de frustración porque tengo una admiración enorme hacia la cocina porque me gusta sí. comer bien y, y de hecho ya te digo, o sea, ahora me he comprado un libro de cocina, de hecho, porque el otro día escuché en la radio que dicen que estaba muy ¿Cómo bien se llama? es el libro que hicieron de la sección femenina, o sea, la sección femenina sí. esto que era franquista sí, sí. y tal pues estas mujeres recopilaron un montón de recetas españolas en un libro. Y dicen que ese, con el mítico ese de las mini unas recetas, que es de Simón Ortega, que es de la hija o nieta de Ortega, pues este y ese dicen que son como las mejores recopilaciones de la cocina uh -huh. española. Y además a mí me interesa mucho como, no sé, la cocina española que quería ahí como tener... Entonces... Eh, me compré ese libro, pero honestamente no creo que el libro vaya a ser lo que mejor me... O sea, más bien es... A veces me gusta tener estas cosas como... Además me lo compro físicamente yeah, y a veces lo hago porque tenerlo ahí físicamente como estorbando hace que me diga, joder, quiero sí. aprender a cocinar, está ahí y tal, ¿no? Es como más bien como algo que me recuerda, sí. ¿no? Es como comparte algo que te diga, tienes que aprender sí. y tal. Entonces, eh... pero he visto mucho, tengo una lista en YouTube de cocina, por uh -huh. ejemplo casi todo, es de Jimmy Oliver, el sí, cocinero este sí, sí. inglés, que tiene una serie de programas muy guays, que es el viajando por Italia, España y otros países cocinando con gente real y me encanta, porque además es un muy buen comunicador y me gusta también
1: aprender eso de mí. Muy bien, muy, muy, muy bien. interesante. Ahora, un poquito más adelante te quiero preguntar sobre... Pero
0: otra, otra cosa es que creo que para aprender a cocinar hay que cocinar eh, sin hambre. Sí. Porque, Pero, claro, cuando cocinas... No, claro, porque cuando cocinas con hambre no te arriesgas, ¿sabes? O sea, com cocinas y dices joder, no voy a probar tal cosa, vaya que se me echa musque o vaya que no sé qué, y entonces me quedo uh, sin comer. y tengo una Interesante. Hostia. Claro. Entonces hay que cocinar sin hambre. Y el problema es, claro, que tienes que estar a una hora del día que, que no tengas que comer y solamente cocines. Entonces, claro, mmm, digamos que... A
1: mí, a mí una cosa <ríe> el... que me gusta mucho hacer es cocinar con gente. Es una... En sí. plan quedas y pues eso, que sea una barbacoa, sí. ¿no? Es, como, es ah, como una pues todo el, digamos el, el, la, el la ceremonia de, 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 cocinar y luego co comerte todo lo que has, lo que has cocinado con la gente, es como una, una actividad super satisfactoria. Sí sí,
0: o sea, sí, yo creo que es lo mejor, y creo que es como aprender la verdad, que es un poco, siendo un poco pinche. De ahí, te manda a cortar, sí. y mientras que te manda a cortar, dices, por la próxima yo dirijo esto, ¿no? O sea, pues nada,
1: no, un día quedamos y hacemos, nos hacemos un, una paella o, un, o algo de granada.
0: O... Ah, muy bien, me parece perfecto.
1: Y un libro que todavía no me he terminado la verdad, pero creo que es, puede Ajá. ser una buena una buena introducción a la cocina, es es de no sé si conoces a Tim Ferries, imagino que sí.
0: Ah, sí, el de Four Hours ese, ese
1: Chef. Es, o... ese, es, ese es un sí, poco sí, sí. en plan, pues eso, la el mínimo esfuerzo para tener platos sabrosos. Y,
0: ¿Y va bien, o sea, te las compras. Sí, está, está
1: muy bien, porque eso sobre todo te habla de los principios de la cocina, no es un poco los los, los, los principios básicos de la cocina y cómo con cuatro cosas básicas puedes eh, obtener un montón de, de resultados, un montón de platos diferentes. no y
0: Sí, además es un tío que disecciona sí. muy bien las técnicas, no que se aprender a bailar, sí, que se no sé qué, ¿no? Sí, Entonces sí, hace sí. lo mismo con está él. Bien
1: con la cocina. Y además también lo hace en ese libro también, que es un poco raro, parece que deberían haber sido dos libros, también habla del aprendizaje y un poco también de, de ah. la disección del, del aprendizaje y los principios sí, básicos sí, del aprendizaje. Entonces te vale casi para aprender cualquier cosa. Así sí, que sí, está sí, bastante sí. Interesante.
0: Muy
1: interesante. Buen pic, eso es como se dicen estos fotos. Sí. <risa> <risa> y, y vale, a ver, ¿dónde estábamos? Estábamos entonces, vale, entonces eso, no te gusta la, la fotografía y entonces decides... Pues no, perdona, porque no, no, me no te gusta. gusta la fotografía, sí que te gusta la fotografía, pero no querías dedicarte a ello. Sí. Eh, y entonces, eh, como no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer, pues decides irte un año por ahí fuera, ¿no? Para, para digamos, para ver un poco de mundo, para ver qué es lo que te gusta, para aprender cosas nuevas y, y ya decidir no por dónde quieres tirar eh, al cabo de, de ese año. no Entonces quería preguntarte sí. qué es lo que hiciste ese año no eh, uh -huh. para después o cuáles fueron las experiencias que tuviste ese año que te... Eh, llevaron a, a decidir estudiar informática y, y encima en, en Madrid.
0: Sí, bueno, ese año fue, o sea, desde mi punto de vista, o sea, como la decisión más arriesgada y más... Eh, y, y mejor, o sea, la decisión más valiosa y más orgullosa de la que estoy que he tomado y que creo que... O sea, no creo que habrá tres o cuatro o cinco decisiones en mi vida como que he tenido tanta fortuna de haber... ¿Cómo fue
1: el momento en el que se lo dijiste a, a tus padres o a, tu, a tus amigos más cercanos?
0: Sí, pues complicado, porque, de hecho, o sea, yo, mmm, o sea, es algo que la primera vez que se me pasó por la cabeza es porque oí que lo hacían en otro sitio, que en Reino Unido lo hacen muchísimo. El gap year. Sí. El gap year este, o sea, pero muchísimo. O sea, no sé qué porcentaje será, pero creo que es superior al 50, más de la mitad de la gente lo hace. Entonces, claro... Esto te abre la mente, ¿no? O sea, a mí eso me hubiera pasado, seguramente, si no lo hubiera habido hablar, que se hacía en otra parte. Y le vi todo el sentido del mundo, porque es decir, es verdad que mmm, cuando entras en la universidad, de alguna manera, jo, es una inversión muy gorda, ¿no? Porque es como ya prepararte en un área de un conocimiento muy específico. Aunque es verdad que luego mucha gente acaba trabajando en otra diferente a lo que estudio, pero jo, vas a invertir eh, años muy importantes de tu vida no, en, en algo y sin, saber, y sin estar muy seguro y la mayoría lo que percibía bueno, y de mí mismo era que era imposible saber o sea, no tenía un, un convencimiento de cómo tomar esa decisión es como casarte con, con, con la primera que pasa por la calle ¿no? <ríe> es peor que de hecho que casarte con la primera porque casarte te, te puedes divorciar al mes siguiente bueno y la universidad también la puedes dejar pero de alguna manera la cuestión es que bueno Luego la gente tampoco se lo piensa mucho más, ¿no? O sea, como que se ve obligada a tomar la decisión. Y, y entonces yo, como tenía la suerte de que había empezado a trabajar de fotógrafo, pues tenía de alguna manera también una justificación laboral, ¿no? Es decir, bueno, pues ese año que me tomo, primero, había tenido la conciencia de que tenía que aprender muy bien inglés, porque como estaba trabajando con empresas de fuera de sí. España, pues una alemana y otra inglesa, pues decía, Joder, mi nivel de inglés no es suficiente, o sea... Contesto los emails muy lento, casi pidiendo a la profesora de inglés del cole que me ayude a tal, con Google Translator. Y como me llamen por teléfono, es imposible, o sea, no, no, no se mantiene una conversación telefónica en inglés. Y me paso el día leyendo cosas en inglés en internet, y, o sea, yo tengo que aprender bien inglés. ¿no? Entonces, de esa idea de decir, joder, tengo que aprender bien inglés, no sé qué quiero estudiar, y quiero a lo mejor experimentar un poco más esto de la fotografía a nivel. Eh, profesional pues eh, dije la mejor manera es irme a un país de habla inglesa <risa> donde tenga demanda de hacer esto y entonces me fui a, a Inglaterra unos meses, tres meses a Cambridge y luego a Nueva York y además no es casual las ciudades una era porque donde conocí lo de esta idea del gap year era el típico verano este que haces eh, estudiando inglés tres semanas en Inglaterra sí. y, y lo hice mm -hmm. en Oxford y entonces a, a mí me maravilló aquello. O sea, decir, es que era un ambiente increíble, era rollo Harry Potter, ¿no? O sea, una ciudad universitaria con esas universidades, con ese estilo, con esa historia detrás. Entonces yo dije, yo quiero pasar más tiempo aquí. Y, y como fui en verano, en verano no hay el ambiente que hay en, durante el curso ¿no? de universidad, ¿no? Entonces yo dije, jo, yo quiero pasar aquí, o sea, quiero saber qué se siente. O sea, de hecho, claro, también me abrí la idea de no estudiar en la universidad que me tocaba, o sea, todo el mundo que conocía, todos mis amigos, era, bueno, pues ahora estudio en la Universidad de Granada, porque yo soy sí. de Granada, y entonces, eh, además la Universidad de Granada tiene prácticamente todas las uh -huh. carreras, y me quedo aquí como si fuera una continuación del instituto, ¿no? Esa inercia, ¿no? Con mis padres y demás. Entonces, ahí descubrí la idea de decir, Joder, el ambiente es fundamental, y esa es otra de las grandes ideas que he ido descubriendo en mi vida, y estoy plenamente convencido. O sea, en el lugar que te colocas físicamente o sea lo que te rodea al final es lo que te hace la persona sí. que eres o sea por eso o sea, ¿sabes? o sea la gente que es fanática religiosa está rodeada de otros fanáticos religiosos o sea genéticamente son prácticamente igual que tú y yo pero se cultivan rodeados de esa gente así los neoyorquinos son de una manera distinta a los tejanos pues porque se rodean de otros neoyorquinos no entonces es decir si yo quiero llegar a algo que tiene la gente tan especial de aquí, de Oxford y demás, me tengo que rodear un poco de gente así. Entonces, estudiar en una universidad como la de Oxford o la de Cambridge es muy, muy complicado porque allí te hacen una entrevista un año antes de... O sea, no te se parece nada aquí. O sea, aquí haces selectividad y aplicas, o sea, solicitas la universidad en una semana sí. y según la nota ya está. Allí tienes que bueno allí en Estados Unidos ¿no? en general el mundo glosajo ya lo sabes, es un año antes pensar muy bien a qué universidad quieres ir, o sea mirarte esa universidad como es, ellos te entrevistan o sea tienen en cuenta aparte de otras cosas que tú notas de actividad que dicen muy poco en realidad de mm -hmm. ti y, y entonces jo, yo quería vivir un poco eso ¿sabes? o sea sabía que no podía hacerlo de irme a estudiar a la Universidad de Cambridge, aparte que no sabía que ir a estudiar porque o sea tendría que tener mucho mejor el nivel de inglés, o sea todos los españoles que he conocido que han estudiado en Cambridge y demás han estudiado en colegios ingleses internacionales, nos sí. sea, han hecho como chat internacional y cosas así, y yo no había hecho eso, entonces eh, era imposible, o sea, no, no podía entrar. Tenía buenas notas, pero por muy buenas notas que tuviera, hubiera ido a la entrevista y casi sin hablar inglés bien, no me hubieran admitido. ¿Y qué es lo que te llevó a estudiar informática entonces y...? Entonces, lo que pasó, una cosa muy buena que hice es que cuando me fui allí a Cambridge, allí, aunque no estés en la universidad, te puedes apuntar a, asocia a las asocia asociaciones de estudiantes de los de la universidad, y tienen un montón, y tienen de todo. Sí. Entonces, todas las cosas que a mí me llamaban la atención por aquel entonces, que obviamente era una de ellas la informática. ¿Por qué? Porque como con 13 14 años me monto el blog, este, sí. pues antes los blogs medio que tenías tú que hacer cosas ahí con el CSS, el HTML y demás, sí. ¿no? Y luego tenía un muy amigo mío, Miguel, que ahora resulta que es mi socio, sí. la empresa que estoy montando, <ríe> que además programaba y tal, o sea, desde que tenía súper pocos años, ¿no? Y entonces, eh, de alguna manera, ahí empecé a ser consciente de esta idea de que programar no solo va a hacer una web bonita, sino que tiene un componente aún más filosófico detrás, ¿no? Toda esta idea de la inteligencia artificial y de, en general, entender qué es la información, o sea, cuando eres niño y das matemáticas y tal, o otras asignaturas, o sea, no te meten estas ideas en la cabeza de computación, ¿no? De, de cómo codificar la realidad con números y dimensiones y cosas así. O sea, no ves las matemáticas de esa manera, las ves como, no sé, para pa sumar cuánto te debe sí. alguien, ¿no? Pero, pero no le des ese punto filosófico. Sí, sí. Entonces, en, allí en Cambridge y tal, pues conocí gente precisamente que estaba en esta intersección de los que iban al grupo del ADN y hacían cosas como de bioinformática. Luego hacían cosas de también neurología, pero como modelándolo con informática. Entonces era lo que tienen en común, todas las cosas que me estaban llamando la atención, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ADN, cómo se programa una web, como tal, todo eso, ¿eso cómo se aprende más? Estando en una carrera que se llama Computer Science, ¿no? que en España se llama Informática. Y de hecho yo creo que en España no atrae a mucha gente también igual por el nombre, porque aquí un informático es el tío que te repara sí. el ordenador y, y el tío que hace inteligencia artificial, sí, ¿no? sí. Y, o sea, la distancia entre una cosa y otra es sí. abismal. Es como si, no sé, a los médicos, enfermeros, celadores y tal, los metiéramos en la misma categoría, ¿no? Y a los investigadores de neurología también, ¿no? Al mismo nivel que el celador. Entonces, eh, un poco esa ignorancia, tuve la suerte de que se me palió al conocer gente que sí que estaba haciendo ese tipo de cosas y me mandaron libros que leer y, y tal. Por ejemplo, hay un, un libro muy muy potente que yo os recomiendo al, al que tiene un poco esta intuición, que es el de Gödel, Etcher Bash y la eterna trenza dorada o algo así creo que es el nombre en español <risa> Hostias. ¿Sabes? sí es como Gödel es un sí. matemático Escher es el, el que hace los dibujos estos sí. imposibles no sé, ¿sabes? y Bach es el, el ah. músico no y es un libro de un tío que sigue vivo además y es como muy filosófico sobre el, la idea de la computación es un libro tremendamente complejo de hecho en el MIT hay un curso sobre estudiar ese libro wow. <risa> pero, pero contiene todas esas ideas filosóficas de, que, que trascienden un poco a, a la computación y tal, ¿no? Y entonces me hablaron de ese libro, me hablaron de otras cosas eh, leí sobre, no sé, otras cosas de física a mí, por ejemplo, en ese momento también me llamó mucho la atención la física cuántica, ¿no? Porque era en ese momento en que se empezaba a hablar de la física cuántica como algo mágico, ¿no? Y, y que claro, que era lo que te podía a lo mejor soñar de, de viajar en el tiempo, de, de estas cosas de replicar, o sea al final, cuando uno es pequeño, yo creo que absolutamente todo el mundo tiene esas preguntas básicas que, como cuando nos hacemos adultos y se supone que más capacidad vamos adquiriendo para responderlas, mm. obviamos
1: ¿no? de, de dónde venimos, a dónde mm. vamos y quiénes somos y qué sentido tiene sí, esto. Yo me ¿no? pregunto si eso es un y... poco cultural o es, quiero decir, si todavía tenemos la capacidad. Yo creo que seguimos teniendo la capacidad. Lo que pasa es que es como parece que cuando eres más pequeño tienes es la época de, de explorar y decidir qué es lo que quieres hacer pero ya cuando una vez que te embarcas en ese camino no es como apuntar un, una flecha no cuando eres pequeño estás apuntando y ya una vez que la has disparado ya no puedes cambiar el rumbo entonces ya cuando eres un poco más mayor deja de preguntarte cosas y dedícate a hacer algo y...
0: Totalmente de acuerdo sí, sí además vas adquiriendo responsabilidades más terrenales sí. o sea cuando uno es niño, sabes, o sea, no tiene que preocuparse por nada, ni por su manutención, ni por, sabes, ni por nada. Y en cambio, cuando vas cumpliendo años, pues te tienes que empezar a preocupar, pues bueno, pues por tener dinero, <risa> por cosas así, y se convierte uno más pragmático. Sí. ¿no? Y, sí.
1: y entonces, sí, sí. bueno, decidiste sí. estudiar informática, ¿no? Sí. En la, en, en Madrid es. y, y, bueno sí. que.
0: O sea, un poco la idea fue decir, todas estas ideas guays que veo que ahí hay un para explorar y tal. Creo que lo que más puedo aprender es estudiando lo más parecido a computer science. Entonces, de hecho, apliqué para una universidad inglesa, a la de Warwick y tal, e hice entrevistas y eso, pero jo, era, Inglaterra se puso muy oscura, o sea, había muchas nubes, estaba todo el día lloviendo. O sea, me llegó el invierno en inglés y dije, joder, chico, yo aquí yo no sé si abuelo. <risa> sí, sí, sí. Es que además yo soy, ¿sabes?, de Granada, Andalucía, y, ¿sabes?, acostumbrada al sol. Y además, bueno, mi, mis padres tampoco la... Ya me costó mucho convencerles de, de hacer ese año, pues imagínate si les digo que me quedo allí directamente, sí. ¿no? Entonces, otra idea era que tengo que sí que irme de casa de mis padres, ¿no? O sea, eso sí que también fue otro convencimiento, ¿no? O sea, decir, vivir con tus padres en la universidad cambia por completo la experiencia. ¿no? O sea, entonces, eso era la otra cosa que tenía claro O sea, que sabía que quería estudiar algo lo más parecido a computer science, que quería no estar con mis padres y además que quería seguir estudiándolo en inglés. Entonces, con esos tres ingredientes, lo más lógico era venirme a Madrid. ¿no? Porque decir, quiero ir a una gran ciudad, que siempre me da más oportunidades de conocer gente más interesante, seguir haciendo alguna cosa como fotógrafo. Uh -huh. Y entonces, sabiendo que quería venir a Madrid, también está mejor conectada que Barcelona, por ejemplo. Y, y bueno, no sé, también es más ciudad de paso de mucha gente. ¿no? Sí. Bueno, entonces, tenía claro que quería ser Madrid. Entonces, Madrid, informática intentar estudiar en inglés eh, y tal, me informé y eh, todo lo que vi, el, el, lo más interesante era la Carlos III, que habrían un grado en, en inglés bilingüe de, de informática. Entonces dije, bueno, esto me parece muy guay porque es una universidad, la Carlos III, para que no lo sepa, creo que fue la última universidad pública que he sido en España o algo así. Y, y entonces es un poco especial aunque es pública pues a, se, se atreven más a innovar haciendo más grados en inglés directamente uh -huh. ¿no? eso no existía en ninguna otra universidad pública sí. en España y también eso significaba que me iban a dar clases profesores que hablaban inglés y a priori extranjeros y tal ¿no? en otros países y efectivamente uh -huh. en buena parte ha sido así también vi que tenía muy buen sistema de, de intercambios con otras universidades extranjeras no solo dentro de Europa sino fuera y de hecho estuve un año en Australia y, y entonces, eh, con todo eso, al final pues elegí eso y no me
1: arrepiento para nada. Muy bien. ¿Y, y qué cosas crees que te han faltado, a lo mejor, de, de la <risa> universidad que te podría haber dado una universidad anglosajona?
0: <risa> Hombre, pues seguramente, o sea, lo que creo que las universidades anglosajonas hacen mejor es, bueno, para empezar, por ejemplo, es la idea del campus, ¿no? O sea, el, el del espacio físico en sí, sí, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, que hace mal, por ejemplo, nuestra universidad, eh, la carlos iii es que tiene un campus en Leganés y otro en Getafe. Sí. Y el de Leganés es todo de ingenieros y el de Getafe es todo el resto de carreras sí. de letras, economía, no sé sí. qué, ¿no? Entonces, yo en parte he salvado un poco eso porque vivía en la residencia que tenía la universidad y había gente de Getafe, sí. Vale, y me retrasaba muchas horas con ellos, ¿no? Pero, jo, ¿sabes? Eso es un problema, o sea, que no haya una diversidad de otras ideas y que en clase siempre estemos informáticos y que solo tengas también, por ejemplo, en los sistemas anglosajones, tú el major, ¿no? O sea, casi lo que estudias, puedes decirlo más adelante, puedes empezar sí. cogiendo asignaturas de carreras distintas, ¿no? Pues eso yo creo que también hubiera sido muy positivo, ¿sabes? O sí. sea... Eh, poder diseñarte la
1: carrera cogiendo cosas distintas, ¿no? Sí, poder tener eh, un major y un minor, a lo mejor, en otra, en otra cosa, ¿no? Un, que también te interese, porque sí, yo creo que en la mayoría sí. de las universidades anglosajonas tienes que tener los dos para graduarte, o sea, no te vale con un major, ¿no? Exacto, uh
0: -huh. exacto. O sea, eso es otra cosa que me hubiera encantado que aquí se copiara. Pero sí y bueno luego una cosa que sí que creo que cambia y tuvimos la suerte es que se ha pasado a un sistema mucho más práctico sabes o sea antiguamente eh, o sea la tiene una fama de ser dura como la Politécnica sí. y tal o sea la gente se tira muchos años para acabar las ingenierías no y, y yo he tenido la suerte creo de que entré cuando pasaron a grado y que cambiaron de un sistema muy teórico en el que te lo juegas todo un examen final y tal de hacer mucha teoría a una parte muy práctica de estar haciendo prácticas continuamente, o sea, que también estás agobiado de estar siempre haciendo prácticas y haciendo parciales, sí. pero que creo que sí, es mejor no, o sea,
1: Al final... La... Trabajar con el grupo, etcétera Sí, etcétera. al final yo creo que no aprendemos, hombre, aprendes hasta cierto punto leyendo y escuchando, pero como aprendes en realidad es haciendo, entonces... Exacto. No... O sea,
0: yo, yo creo que hay opiniones de todo tipo, ¿no? Hay gente que dice una cosa y la otra, ¿no? Pero... A mí sí que me da la sensación de que lo otro era un poco masoquista. O sea, es decir, que hay gente muy buena que salía a esas carreras porque era la gente que era capaz de aguantar todo eso. Pero también se moría mucha gente en esas carreras por el camino que eran muy válidos y tenían otras habilidades también muy importantes que ese sistema los mataba por completo. Sí, además... O sea, a mí, por pues, ejemplo, ese sistema tengo la sensación que también me podría haber hecho mucho sí. daño. Y, sin embargo, pude hacer la carrera perfectamente. De hecho... No suspendí ni una sola en la carrera, o sea, solo una vez dispensé una
1: y tal. ¿Pero ¿La o sea... para la recuperación o para el año que viene? O... No. Sí, 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 sí. Joder, sí. pues, pues sí, sea... sí, sí que fue bien. ¿Qué hiciste eso? Eh, bueno, claro, te iba a decir si habéis hecho. O
0: sea, no tengo, no tengo una nota altísima, ¿no? creo que está en torno a un 7 o así, que está bien y tal, pero. pero o sea, no sé, si, entre 6 y medio y 7, creo que está. Pero, joder, pero, ¿sabes? O sea, saqué todas adelante de primera.
1: ¿Eh? Y, y, y bueno, prácticamente cuando terminaste la universidad ya decidiste ¿Sí? montar un, una empresa, ¿no?
0: Sí, de hecho, el, la empresa que montamos, o sea, Graphics, sale de mi proyecto de fin de carrera. Ah,
1: o sea, ¿Y, y qué es Graphics? ¿Graphics? Sí,
0: pues, o sea, todo empezó por, porque vivía en esta residencia de estudiantes y había un como un collage de fotos de estudiantes que habían vivido allí los cinco primeros años. Entonces, eh, la idea era ampliarlo con los actuales, pero el chico que lo había hecho, básicamente le hizo una foto a cada uno, le pidió una foto a cada uno y tal, ¿no? Y, y éramos bastante, éramos como 250 personas y tal. Entonces, ahí me puse hice una web muy rápida, muy tonta, que era que entrabas y le dabas a la webcam. Uh -huh. De hecho, copié parte del código de una web que hizo Diego, ¿sabes? Al que entrevistaste en <risa> el primer episodio. Sí sí, 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 fíjate, curioso. O sea, igual si yo no veo aquello, no existe grafo ¿sabes? Sí, eso, eso seguro o sea, que le va a gustar sí, sí, Diego. Sí,
1: sí. Bueno, no sé si lo sabe. Sí, sí,
0: sí. Creo que se lo conté, cuando porque además Diego fue de los primos que se enseñó en San sí, Francisco. Sí, con un lo conté. Me, sí. Y, y entonces eh, hice eso, y entonces luego después, con otro amigo, Alejandro, que ahora trabaja en CartoDB, lo mejoramos mucho y lo sea, hicimos para que la gente se pueda registrar y demás, pero sobre todo hicimos una visualización que era ver cómo la gente de la residencia estaba conectada a través de la información que salía de sus tweets de cómo se cruzaban menciones en Twitter entonces eh, viendo esa red que salió y daba la casualidad de que en mi universidad había un profesor que era Esteban Moro uh -huh. eh, y Esteban Moro a su vez trabajaba con un tío que se llamaba Manuel Cebrián que a su vez se fue a Australia cuando yo me fui me metí a descubrir un mundillo que se llama un poco como Network Science como ciencia de redes mm. y demás que básicamente consiste en codificar un montón de información como una red ¿vale? o sea, y esos, esa información y esos sistemas son sistemas complejos, o sea, son cosas que tradicionalmente son difíciles de predecir por ejemplo el cáncer ¿no? o sea, eh, saber que o sea, predecir el cáncer en alguien es complicado porque hay un factor genético pero hay un factor ambiental y al final es una suma o sea, yo un poco siempre la manera de entender estos sistemas es se usa mucho la metáfora del efecto mariposa, ¿no? Que es una mariposa, ¿no? Mueva sus alas y entonces genera una pequeña corriente que luego genera otra más grande y al final cambia el tiempo que hace aquí una, una mariposa en sí. California. Yo a veces también me parece que se puede visualizar bien con un dominó gigante con un montón de sí. piezas, ¿no? Si de repente sopla un poco el viento y se cae otra pieza, pues el, el dominó se cae de una manera distinta sí. a otra, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que nosotros lo que intentamos, o sea, con los grafos es mapear el dominó. Entonces tienes nodos y, y conexiones, ¿no? Entonces eh, la cuestión es eso, que podías mapear el cáncer o sea, usando como nodos las proteínas que interactúan y las conexiones como esta interactúa con esta y esta otra, y, y podías usar, usarlo para entender los países, ¿no? Hacerte una red de países de cómo este importa con este, este con el otro, tal. O por supuesto una red social, ¿no? O sea, de ver cómo una persona está conectada a otra y demás entonces claro encima se da la explosión de las redes sociales entonces claro todos estos tíos que llevan pues desde los 60 70 incluso mucho antes teorizando con redes como objeto matemático sí. de repente se ve con que tienen un montón de datos pues para observar y entender más esas redes y hay mucho desarrollo teórico últimamente precisamente porque hay más datos y hay más incentivos para hacerlo entonces yo flipé porque con este tipo de cosas eran capaces de predecir simplemente por la estructura de la red pues podían predecir, yo qué sé, si alguien, ¿no? sus padres habían divorciado antes de que cumpliera 21 años, cosas así, ¿sabes? O sea, eran como cosas muy difíciles, preguntas como, ¿o este país, su economía va a ser mucho mejor dentro de 20 años, o sea, es, ¿no? o sea fíjate lo difícil que es predecir sí. la economía, ¿no? Pero si lo modelabas de esta manera, mucha de esa complejidad que perdemos con cifras y con gráficos de estos bidimensionales, ¿no?, de cómo uh -huh. crece el PIB y tal, sí. sí que de alguna manera esa información se capturaba y se podía usar para predecir uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, eso me fascinó muchísimo, muchísimo, y de hecho, joder, o sea, desde entonces hago menos <risa> y entonces me... Hay un libro muy bueno, si a alguien le llama la atención esto, que me recomendaron Esteban Moro y Manuel Cebrián, que fueron los dos claro, que más me influyeron, porque me pegué mucho a ellos, o sea, Manuel le conocí en Australia, y joder, quedábamos todas las claro. semanas, ¿no? Entonces hablamos un montón. Um... Pues este libro se llama Network, Crowds and Markets y además está disponible en PDF gratis los autores. Es de un tío que se llama Kleinberg, que es un profesor de Cornell y está muy bien porque está como por capítulos independientes y está muy orientado para un público bastante asequible. O sea, yo creo que cualquier persona que haya hecho bachillerato y medios lo haya tomado en serio lo entiende perfectamente lo que se cuenta y los primeros capítulos son muy divulgativos. Y nada, me leí ese libro y dije: Joder, esto es súper interesante. Entonces, entre que había hecho esto en mi residencia y con Alex, y con Alex además aprendí muchísimo de desarrollo y tal, porque el tío es buenísimo. Como Miguel, me tenía suerte de que tenía así amigos muy buenos que son muy, son muy cracks. Entonces dije: Joder, pues esto que hemos hecho para entender la residencia nos puede servir para entender a los economistas en España, ¿no? Um, y además es que es información pública que está sí. ahí, porque hoy día cada persona es casi un canal de comunicación público, sí. ¿no? Eh, anoche decía, ojo, en los telediarios, en los informativos de la tele, se pasan casi más poniendo tweets ya, ¿no? Que, que ruedas de prensa, <ríe> no, Porque la gente habla, o sea, sus canales de comunicación individuales están ahí en ya Internet, es. ¿no? Y esa información es accesible, la podemos ver y podemos encontrar patrones y modelarla como una red, ¿no? Entonces, en eso consiste Graphics, básicamente. O sea, Graphics consiste en entender todos los... Usar los canales públicos que tiene la gente en Internet y esas pistas que dejan ahí para inferir conexiones entre personas de ámbitos concretos. De tal manera en que tú dices... Y metes ahí fuentes de información de un ámbito y entonces a partir de esas fuentes encontramos otros tíos que están relacionados con los que tú has puesto... O sea, si es que en realidad lo que hacemos es acelerar un proceso que todo el mundo uh -huh. hace. O sea, si tú quieres hacer de fotografía, pues te coges dos o tres fotógrafos y entonces ves que esos dos o tres conocen o siguen o enlazan o favoritean a otro fotógrafo y ese seguramente también te interesa a ti, porque si a tíos que admiras, admiran a otro en común, pues seguramente también lo admirarás. Entonces a ese también lo añades y ese también ves sus pistas y entonces empiezas con tres o cuatro y acabas conociendo cien. Uh -huh y luego eres capaz de entender cómo de es cada uno porque como ha sido ir viendo uno al otro pues dices, Joder, pues este tiene más relevancia porque este la mira mucho el otro no entonces todas esas cosas nosotros las intentamos automatizar y hacer interfaces y visualizaciones mm. que permiten tener ese sí. tipo de
1: o sea, comprensión dado digamos. un digamos una una temática no con Graphics puedes puedes ver qué puedes conocer más personas dentro de que hablan de esa temática y, además, quiénes son más importantes Exacto. que otras, ¿no? Exacto, eh. eso es.
0: Eso es lo inicial. Y ahora también estamos eh, como haciendo mucho trabajo eh, en entender el contenido del que hablan, ¿no? O sea, si tienes, pues, no sé, tíos que se dedican a expertos en iOS, ¿no?, o en JavaScript, sí. ¿no? Y entonces vemos que están hablando mucho ahora de una especificación o de una librería o lo que sea pues detectar que ahora de repente hablan mucho más de eso que de otra cosa, ¿no? Y ahora además estamos también investigando otras cosas con redes de neuronas y tal, esto lo llaman el deep learning y demás, y es fascinante, ¿no? Porque básicamente podemos hacer un mini cerebro de cada uno de estos contextos, nosotros le llamamos contextos a estas listas de sí. personas, de un mundi de información, y entonces podemos hacer como un mini cerebro que es igual, es que se parece mucho a la idea anterior, se hace con redes de neuronas, porque básicamente lo que hace es Ingerir todo el contenido que comparten, todos los enlaces, las noticias, entonces detectan ahí nombres y palabras, y esos nombres y palabras los ponen en un espacio multidimensional, más o menos cerca según suelen aparecer juntas, ¿vale? En textos, sí. ¿sabes? Entonces, eso es alucinante, porque son vectores en un espacio. Entonces, mira, hay un ejemplo que siempre se pone que es, imagínate que es un contexto en el que se habla mucho de política en Oriente Próximo, ¿vale? ¿no? O sea, entonces tienes un montón de noticias y entonces tú tienes el vector Irak, el país ¿no? y tienes luego el vector violencia sí. vale entonces como es un ve son vectores bueno, pues se pueden hacer operaciones vectoriales entonces puedes decir Irak menos violencia, entonces te encontrará un punto en el espacio que tú tengas que se parezca mucho a Irak pero esté alejado a la vez de violencia ¿ahí te saldría,
1: en ese... este... ¿Y te saldría ¿Sí? gente
0: que... Jordania. Gente... Jordania, te sale Jordania no. que es un no. país parecido a Irak pero que no tiene tanta no. violencia ¿sabes? Entonces es algo que en realidad tú, como humano, también eres capaz sí. de hacer ¿no? porque también has leído mucha prensa y tal. Y sabes que Irak es un país árabe, musulmán, Jordania también. Pero también sabes que cuando se habla de violencia de estas noticias, suele aparecer mucho Irak y Jordania casi nunca aparece. ¿no? O sea, sale Afganistán, sabes sí. de no sé qué, pero sabe Jordania, no sale Jordania. Entonces, eso, incluso que tú, siendo experto en un área, lo tienes en el cerebro, te puede salir o no. Pero claro, la cuestión es que esto es un ordenador que puede ingerir miles de millones de artículos uh -huh. al día. Tú no puedes hacer eso. Y además, ese cerebro, es un, cere es un misterio todavía como nuestro cerebro recupera información y tal. O sea, es como súper visualizable, ¿no? O sea, es como computable, está ahí la información. Entonces las posibilidades son inmensas. Y eso estamos ahora súper
1: fascinados con ello. Muy bien. Pues, pues suena muy muy interesante, aunque los conceptos creo que resultan un poco abstractos todavía, ¿no? Cuesta... Sí, yo,
0: te, yo te pasaré links para que luego los ponga, sí. que donde se divulgan un poco vale, y tal. Perfecto.
1: <risa>
0: para que le interese.
1: Y, y, ¿Y cuáles han sido algunos de los desafíos más grandes a los que os habéis enfrentado con, con Graphics?
0: Hombre, cada día es un desafío enorme, porque es decir, la, primero, la parte un poco de programar y tal al principio, pues, para empezar, es un desafío, porque no es lo mismo hacer un proyecto en la universidad pequeño que un proyecto real, que tiene que ser escalable, que está en producción, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, por lo menos para eso, de alguna manera, llevamos años entrenándonos. Sí. <ríe> Pero para todo el millón de cosas del resto que tienes que aprender y hacer cuando montas una empresa que al final es una red de personas que se coordinan y se complementan en ámbitos muy distintos, pues es un reto enorme. O sea, es que es increíble, o sabes es que te das cuenta que no tienes ni idea. O sea, entonces... Eh, pues ya te digo, de cómo contratas a alguien... Eh, si necesitas financiación externa o no... Bueno, vender, o sea... Eso es, yo creo que es lo primero que todo el mundo más coincide, ¿no? O sea, que te crees que haces un producto y se va a vender sí. solo. a venir la gente y te va a decir... la venga! Te doy aquí mil euros para usar esto, ¿no? Y no, joder. O sea, tienes que contarlo, acercarte, encontrar gente a la que se adapte el producto escribirte un montón de email reunirte, verle, que te den feedback, eh, joder, y eso es muy complicado. Y, y eso es, o sea, es que cada día es un reto. O sea, es decir, creo que tenemos la suerte de que aprendemos rápido <risa> y que nos gusta además, porque hay gente que yo, no me gusta. O sea, hay cosas a mí por ejemplo que no me gustan, o sea, hay cosas burocráticas que es como horror, horror, sí. no hacer esto. Pero bueno, otras que, que sí que me gusta y tal, aprender. Entonces no sé, o sea, retos enormes, pero un reto, o sea, una parte que fue crucial, creo que a lo mejor es, a lo mejor puede ser tu pregunta, es, o sea, nosotros hubo un momento que era, o sea, Miguel y yo, o sea, la empresa de tío, desde el principio, ¿no? O sea, yo tenía esta idea de pasarlo a lo otro, se la conté a Miguel, eh, y entonces Miguel estaba acabando la carrera haciendo como yo estuve en Australia, pero en, en Davis, al lado de San Francisco, estuve en la Universidad de Granada, pero estuve mm. un año allí. Entonces estaba acabando allí. Y dije, tío, vamos a hacer esto. Y yo acabé un cuatrimestre antes que él, también estaba el Almus en uh -huh. Roma, y acabé un cuatrimestre antes que él. Y entonces dije, tío, pues me voy allí contigo. Y entonces me cogí un avión y me fui allí. Uh -huh. Y dormí en un colchón hinchable allí en, en Davis con él y nos tiramos tres meses empezando a montar uh -huh. esto. Entonces, claro, al principio empieza súper animado porque ya desde el minuto uno como que vas viendo cosas que dices, joder, esto tiene un valor, ¿no? Pero al mismo tiempo vas viendo retos tecnológicos enormes a los que no estás preparado. Entonces, claro, Miguel y yo cogimos mucho... O sea, yo creo que hemos montado una startup como muy poca gente. Al menos yo conozco muy poca gente que la ha montado así. Que es pasándote un montón de tiempo explorando todos los retos tecnológicos que tiene. O sea, creo que lo normal es que alguien tenga una idea, haga un PowerPoint más o menos, consiga convencer a alguien técnico empieza a desarrollar un poco y enseguida consiga algo de financiación para contratar a gente y ejecutarlo, sí. ¿no? Bueno, por pues Miguel y yo llevamos casi año y medio, dos años ya ejecutándolo sin haber buscado financiación ni nada de nada, o sea ni buscar más gente que nos ayudara ni nada, o sea encerrar los dos intentando ejecutar esto, ¿vale? Entonces, eh, lo hemos podido hacer por la edad que tenemos, porque no tenemos responsabilidad ni prisa por ganar dinero, eh, porque nos apasionaba y porque pensábamos que en el peor de los casos estábamos cogiendo una experiencia laboral buena eh, con los retos que nos enfrentamos y con una cosa que nos parecía entretenida y gustaba. O sea, decía, Joder, el peor de los casos, ¿sabes? O sea, todo lo que hemos aprendido, luego pues, podremos trabajar, no sé, en cualquier otra empresa, sí. ¿no? Entonces, ese era como el incentivo principal. Entonces, sí que hubo un punto, y es el que te voy a contar, que es cuando los dos, claro, terminó lo de San Francisco, que eso fueron tres o cuatro meses, y volvimos a Granada. Y claro, volvemos a Granada porque yo soy de Granada. Yo aquí vivía, pues eso, residencia tal, fuera, en otro sitio tal. Que no me iba a venir a Madrid, además no tenía ingresos. Sí. ¿no? Entonces los dos volvimos a Granada con nuestros padres <ríe> y nos tiramos todo el día trabajando en esto, pero todo el día porque, aparte, no sé, la novia de Miguel estaba estudiando el MIR, eh, o sea, que estaba muy metida en eso. Nuestros amigos también se habían ido de Granada. Y, y además, joder, teníamos que tomárnoslo en serio porque de cara a nuestros padres tenemos que justificarles de que no estuviéramos buscando trabajo, ¿no? Entonces, eh, claro, nos tiramos obsesionados con esto. No día en mi casa. Él venía a mi casa, pero si no, cada uno es de la suya y tal. Y en ese periodo, bien. Y de hecho, eh, hay que decir, no da la sensación como que tal, porque, pero hubo un punto que sí que nos notamos que nos estábamos empezando sí. a quemar, ¿no? Porque, o sea, si te tiras con esa sesión y ese ritmo de trabajo tantas horas, llega un punto que te estás quemando y no te estás ¿Cuántas horas? O sea, hasta que un día pues, eh, que nos levantábamos, yo qué sé, que nos levantábamos a las 10-11, porque nos acostábamos muy tarde, pues hasta las 3 de la mañana wow. o 4, o sea, yo me acuerdo, había veces que no dormía, Uf. además Miguel era entonces muy de no dormir o sea, yo soy más de dormir, pero bueno y quería estar con él y tal, porque joder, o sea, estábamos así como muy entregados no a esto pero muy mucho, ¿no? Entonces, eh, claro, llega un punto en que ni hacíamos deporte ni nada. O sea, yo que siempre he sido de correr y tal. o sea, Ni siquiera salíamos a correr de tal que estábamos. Y, y llegó un punto que a mí me empezaba a dar los ojos de una manera, ¿sabes? Tremenda. O sea, y ya que me pensaba que me pasaba <risa> otra cosa. Y, y entonces, en ese punto hablamos y, y ahí fue cuando... Bueno, fuimos a... conocimos a, a Juan Luis Ortelano de Plaga and Play y entonces nos ofreció ir allá a plug and play. y nosotros en ese momento es que ni sabíamos lo que era una incubadora una aceleración porque es que no es lo típico porque conozco a mucha gente que monta startups
1: porque no sé ven otras
0: startups y dicen joder eso está guay quiero hacer una startup por
1: hacer una startup sí vosotros ¿no? que queréis hacer por sacarlo ponerlo a la venta directamente o el producto o...
0: sí no sé o sea, nosotros queríamos hacer una startup porque teníamos una idea que nos parecía muy guapa y que veíamos que nadie tenía y decíamos joder queremos esto entonces no o sea, es decir nos pusimos a hacer pues un producto no una startup que con mesa de ping pong sí. ¿no? <risa> es que hay gente que es más quiere tener una startup pues justificar tener la vida startup sí. ¿no? nosotros era más tenemos algo y luego resultó que sí que eso se le llama startup y eso va a hacer de tal manera entonces y ahí, pues, eh, dijimos, conocimos a Juan Luis, eh, además me acuerdo que fue Ricardo Gali, el de menéame en, en Sevilla, en, un, en el EVE, que es un evento que se hace y tal. solo <risa> había contado la noche anterior a Ricardo, y Ricardo desay coincidimos desayunando Ricardo Gali y yo y, y Juan Luis Orterán y los hombres que, que estaban por ahí al lado. Y, y entonces eh, yo dije, Ricardo dijo, oye, pues Vitoria está haciendo una cosa muy guapa, no sé qué tal. Y entonces Juan Luis dijo, ah, sí, tal, y dice, ah, pues cuando necesites cualquier cosa ya sabes dónde estamos y no sé qué. Entonces le dije a mí, oye, pues esta gente de Plug and Play que hace esto, a lo mejor es interesante mirarlo. Entonces ya nos informamos sobre las aceleradoras sí. y eso. Y miramos unas cuantas y la única que estaba como en, en esas fechas del año, que era final de año y tal, como para tal, era uh -huh. Plug and Play. Entonces era en Valencia y dijimos, bueno, pues Valencia tampoco está mal, una no ciudad de mediano tamaño, no cerca del mar, hace buen tiempo... Tampoco en Madrid, así tampoco nos entretenemos tanto con otra gente, ¿sabes? Sí. y bueno, tenemos buen ambiente. Fuimos, lo vimos, nos gustó el ambiente, había startups por allí que estaban bien, tenía buena referencia además de ellos, Javier, ¿no? Javier Escribano también, sí. eh, socios de ellos, y, y yo ya Javier lo conocía, me parecía bien, y me parecía como una buena garantía de, de bueno la gente de Plug and Play. Y nada, pues eh, nos ofrecieron irnos allí, incorporarnos, y, y ahí estuvimos. Y estuvimos desde enero hasta junio, que ahí ya
1: nos volvimos a Madrid, a junio de 2015. ¿Y cuáles son los principales beneficios de, 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 que encontraste? <risa> bueno, pues eso es lo claro que te voy
0: O sea, los beneficios fue, uno, de que estabas rodeado de gente haciendo algo como tú, que es una cosa muy rara, <risa> ¿vale? Entonces esto tiene una parte de terapia, ¿sabes? Es que una parte de, no estoy loco, hay más gente intentando hacer este tipo de cosas. Una parte como de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es decir, aquí estamos, la gente está rara intentando montar un producto aquí tecnológico y tal. Y, y bueno, y te, ponen, te cuentan el ABC un poco, ¿no? Con mentores y demás de qué necesitas para hacer esto, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, nos, nos ayudaron a constituirnos como empresa. O sea, tú te das una idea hasta ese momento, o sea... Es que fíjate, o Samir y yo nos quedamos como un año sin decidir qué porcentaje tenía la empresa cada uno, ni nada. ¿sabes? O sea, lo primero que hace mucha gente es esta, de, para ti tanto, para mí no sé qué, ¿no? Y es como, pues nosotros ni siquiera habíamos pensado en eso, ¿sabes? Ni, ni, ni nos habíamos hecho empresa, ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues simplemente ese tipo de cosas que parecen como muy tontas, pues para nosotros era, era importante que alguien nos ayudara, ¿no? Y, y bueno, entonces... Eh, ese tipo de cosas que ahora, por ejemplo, a lo mejor no necesitaríamos porque ya las conocemos, pues nos vinieron muy bien. Pero sobre todo estar rodeado de otra gente, de hacerte una idea del mercado, de hacerte una idea, de ser consciente de eso, de tipo de ventas y demás. O sea, estuvo bien. O sea, es decir, seguramente ahora si volviéramos a empezar ya no lo necesitaríamos, pero a nosotros, o sea, lo dice el nombre, ¿no? Nos sirvió un poco de aceleración y de toma de contacto
1: del mundillo. Muy bien. ¿Y, ¿Y quiénes han sido algunas de las personas que más os han ayudado con la con, con la uh -huh. empresa ¿Y, y cómo lo han hecho? Sí. Pues
0: desde el primer momento, o sea, por ejemplo, estuvo muy cerca de nosotros eh, Esteban Moro, uh -huh. que, que fue, el, fue el profesor este que conocí en la universidad, que es físico, y que, y que luego, ya te digo, esto de que hice el otro de la residencia lo convertimos en un proyecto fin de carrera con Alejandro, el de Carto B., y él fue le pedimos que fuera el que nos llevara aunque él no da clase ni siquiera en informática um, entonces desde, él también tenía una empresa aparte de ser profesor es como muy emprendedor y también tenía empresas de cosas de análisis de redes y de datos y demás y desde el minuto uno jo, ha sido sabes que así como un padre digamos de asesorándonos y de, de guiándonos y demás no mm. y académicamente y en todos sentidos luego por ejemplo también luego desde hace unos meses y tal también por ejemplo Sergio de Carto mm. B que fue una de las primeras personas a las que él se lo enseñe eh, porque bueno tengo muchísimos amigos desarrolladores ahí sí. pues llegó un punto no que me dijeron oye quieres trabajar con nosotros y tal y yo no pero trabajaría de cabeza con vosotros si no estuviera haciendo esto y quiero enseñarlo pues, para que lo entendáis y les gustó mucho y desde entonces jo, eh, ha estado súper Sergio súper encima de nosotros eh, hay todos los niveles desde cosas de diseño a empresa y demás no y, y cada vez lo tenemos más cerca mm -hmm. no y, y bueno, y luego también, pues yo qué sé, también tienes tus referencias ahí internacionales de leer, de, no sé, cosas interesantes, de los típicos, Fred Wilson, eh. por ejemplo, Paul Graham, aunque okay, tiene cosas de estas idiotas, el que no sepas, es este es el de White sí. Combinator. Sí. Tiene Hace algunas poco cosas... Ha así, una,
1: una de esas... No,
0: ¿no? Sí. la inequality, sí. ¿no? la de desigualdad y tal. Bueno, pues aunque tiene cosas así y tal, porque bueno, el hombre también tiene sus sergos y su mundillo y su burbuja, pues tiene un libro que está muy bien que se llama Hackers and Painters o algo uh -huh. así, que básicamente es la recopilación de los ensayos que tiene sí. en su web. O sea, no, te, no tienes que comprar el libro, te lo lees los ensayos y tal. Y él está muy dado a este formato del ensayo, que a mí me gusta mucho, ¿no? que son como textos largos, no llegan a ser libros, pero creo que son textos largos para desarrollar con cierta profundidad uh -huh. Sin tener que meter toda la paja que mucha gente mete en un libro para justificar que tenga el formato sí. del libro, ¿no? Y este tiene ensayos muy buenos que a mí, por lo menos, me han ayudado mucho y me han servido mucho de referencia. ¿Recuerdas alguno en particular? En general, sí, es que casi todos son como un conjunto de ensayos y casi todos se hilan y por eso yo creo que la recopila en un hmm. libro, ¿no? mí pues mismo, Juan, no te sabré decir uno en concreto, pero no sé. Ahora, Sama este, que creo que es el que le sustituye en Y Combinator, han hecho una web que se llama el Startup Playbook o algo así. Y es un resumen muy bueno de todas las partes estas de cuando montas una startup. Está muy bien, se llama Startup Playbook. Y además creo que alguien lo ha traducido a español hace pocos días. Aunque estas cosas hay que leerlas en inglés. Pues sí, sí
1: es igual es igual. <risa> es complicado sobre todo si hablan un, un idioma que no, que no entiendes muy bien pero pero ver las cosas leer las cosas y verlas en el idioma de los que de los que lo han creado es, es muy importante pero se pierde mucho se pierde claro, mucho claro. la traducción a ti sé. Sí, sí. y bueno ¿y seguís trabajando tantas tantas horas como cuando estabais en Granada
0: <risa> a ver trabajamos más de las que deberíamos creo todavía pero bueno es normal porque a ver ahora hemos incorporado a un chico Juan que estamos encantados con él y, y vamos a intentar darle esto una formalidad más de horarios de gente normal. Tenemos la suerte de que ganamos, fuimos uno de los tres ganadores de Seis Rocket, eh, y por eso estamos en Campus sí. Madrid, eh, que es un espacio increíble. O sea, eh, eso hace otra, ¿no? es otra. Es que para estas cosas hay que trabajar mucho, pero también tener suerte, ¿no? que la suerte te pie trabajando. Y, y entonces, joder, eh, desde que estamos en Campus, desde junio, desde que nos vinimos a Madrid, hasta ahora es increíble el, como espacio lo que aprendemos sí. ahí ¿no? porque te rodean lo mejorcito ¿no? y lo mejorcito es que se siente atraído y te conoce porque estás ahí sí. entonces eh, de hecho tú y yo nos vemos por ahí por campo sí, 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 sí. sí intento,
1: intento ir por ahí a ver si se me contagia algo de, toda, de, 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 de todo el conocimiento que hay por allí. Sí, desde luego es un sí, sitio muy recomendable Sí, sí, totalmente.
0: Entonces ahora, de hecho, ahora que ha empezado el año lo decía, no, vamos a intentar ponernos un horario de, de gente normal, de llegar a las 10 y irnos a las 7, <risa> como muy tarde. Pero bueno, luego lo que pasa es que ya sabes que hay fechas concretas que te pilla haciendo algo, que estás muy inspirado y que, ¿sabes? No sé. Te viene mejor, a lo mejor, estar un día hasta las tantas y luego pegarte tres días. Por ejemplo, hemos vuelto a trabajar el día 7 8, sí. ¿sabes? Sí. Hemos estado en la Navidad cada uno haciendo casi lo que queríamos, ¿sabes? O sea, todos hemos estado haciendo cosas, sí. pero con el horario que nos daba la gana. Y si alguien no ha hecho nada dos o tres días seguidos, pues perfecto, no pasa nada, ¿sabes? Sí. Sin embargo, las semanas antes pues trabajábamos 12 horas al día, ¿no? Yeah. Porque, porque a lo mejor estábamos ahí súper concentrados y bueno, a veces tienen estos ritmos. Uh -huh. Pero bueno, sí que, sí que creo que es bueno porque la vida no solo es trabajar y... O sea, hay que, que tener más cosas
1: y sí bueno imagino bueno, sé que tú tienes otras otras inquietudes cómo cómo intentas eh...
0: bueno ahora, ahora casi no <risa> ahora ahora casi muy muy poco de verdad menos de lo que me gustaría porque es raro que algún fin de semana si tengo algo de tiempo y o sea, algo de tiempo libre 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 que es raro eh, pues eh, no lo tenga que dedicar a algo urgente de graphics no entonces eh, no sé, sí que también voy a intentar, no sé, incluso me gustaría dibujar no. otra vez. <ríe> me gustaría dibujar, volver sin duda a hacer deporte. Eso también creo que es muy importante. Sí. Y además, yo creo que es una coincidencia, ¿no? De todo el mundo que entrevistas y tal. Te... <ríe> <Sí. ríe> eh, es una cosa importante. Sí. sí, no sé, no sé si la excusa yo creo que es hacerlo con alguien. O sea, pues
1: sí, es una forma de, de obligarte, sí, si has quedado con otra persona, desde luego te ayuda. Sí, además
0: yo cuando estoy con alguien y tal, suelo no mirar el móvil
1: y no... Claro. Y, y bueno, una otra cosa que, que cuides por ahí, la comida, que tal? ¿Cuidas la, la alimentación? ¿eh?
0: Uf, pues sí. Y de hecho, o sea, precisamente por eso soy súper consciente de haber estado comiendo muy mal últimamente. O sea, porque, joder, esto llegas tarde a casa y estás súper cansado y acabas comiendo súper mal. Eh, y me da mucha rabia porque en campus... O sea, tengo que comer en campus uh -huh. y solo hay ensaladas. O sea, que está muy bien y es sano, pero <risa> tienes ensaladas con un número limitado de ingredientes. Sí. Y no sé, el problema es que, joder, tampoco me cuesta. No soy muy productivo cocinando. Yeah. O sea, es que soy como lento, me paralizo. Uh -huh. A mí lo que me pasa es que si me pongo a cocinar, o sea, me lo tomo tan en serio y tal que me quedo como paralizado. O sea, yo de hecho me está sirviendo para empatizar a otra gente que no entiendo que, que, que le cuesta hacer fotos o dibujar sí. y tal, ¿no? Porque igual a mí esto me quedo como paralizado. Entonces, tardo mucho y donde hay gente que tarda 15-20 minutos en hacerse algo para llevarse al trabajo, eh, yo tardo mucho Dios. más. Entonces, al final, no me puedo cocinar algo sano para llevarme al trabajo. Y, y acabo comiendo en campus alguna ensalada tal que bueno, que ya digo, no es tan insano pero bueno, todos los días ensalada no es sano ensalada de pasta con alguna mm. cosa
1: hombre, no sé, yo por ejemplo ¿tú qué haces? Eh, cuéntame pues verduras bueno, te hablo de cosas así un poco un poco más sanas, no sé si te gustan, yo, por ejemplo, una cosa que hago bastante es verduras, verduras al vapor. es algo Sí, ¿Ah, por ¿sí? ejemplo, no sé, imagínate que llegas...
0: ¿Pero qué tipo de verduras? ¿Brócoli? Sí,
1: brócoli, eh, coliflor, eh, judías verdes... La coliflor me gusta? Eh, no sé cuál.
0: ¿Le das sabor con algo? O sea, no se le echas aceite Sí, Sí, con un poquito o... de aceite.
1: Es que la verdura, si, si te gusta la verdura al vapor, tiene, se queda con su muy buen sabor... Y le echas luego aceite de, sí. de oliva y sal y está súper, súper buena. Entonces eso es una cosa que llegas por la noche, nada más llegas, coges, pones un poco de, pones, coges la verdura. Además, si compras brécoli de coliflor es súper fácil porque solo tienes que echarlo en la olla sí. lo pones...
0: A mí la... Yo soy muy de coliflor. Lo que pasa es que mis compañeros de piso ah, sí, se sí, no no, me han muy mal. El coliflor <risas> y el bricol, a, mí, a mí me, 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 lo me gusta. Falta, eh. a mí lo...
1: Pues lo pones a cocer y tarda mejor, pues tarda menos de 20 minutos en cocerse. Bueno, el brécoli si te gusta poco hecho, pues no tarda nada y ya lo tienes hecho para el día siguiente a lo mejor te levantas por la mañana antes de irte coges y haces, pues no sé, pavo pavo cualquier tipo de carne o pescado a la plancha tardas 5 minutos en hacerlo y te lo, a lo mejor en menos de, de no sé, en menos de 20 minutos tienes la comida preparada en total y...
0: ¿Ves? Tú eres de los que tarda 15 20 minutos Sí, pero eso es sencillo, si <risa> sí. por ejemplo
1: coges un filete de pollo lo echas ahí a las alas a la plancha pero... Ya,
0: pero el tema de jugar, no sé, es más eh, por las artes eh, eh, en, en la, sí, ahí tardas más, o sea, si estuviera todo de, ¿sabes?, ponerlo y ya está pero es, abre el paquete del pavo cortarlo, no sé qué, ¿sabes? Eh, no sé, eso es lo que me tira más decir, joder, es que un yeah. <ríe> ¿tú tardas 15 o 20 minutos?
1: Sí, sí, bueno, luego supongo que más fregar y tal, pues un poco más claro <ríe>
0: ¿pero usas, sabes las ollas sí. estas que te cocinan y
1: tal sí, con una olla de esas, sí, con una olla de esas también hay unas yo utilizo una olla a presión, aunque bueno, no utilizo la presión en realidad, simplemente lo que tengo eh, tengo como una rejilla que le echas dentro de la olla y eso deja la verdura elevada por encima del agua y entonces eso hace que se cueza al vapor. Y entonces uh -huh. pues echas la verdura ahí, lo pones y eso te digo, en, en, en 15-20 minutos, mientras te duchas o mientras te cambias o lo que sea, se, se te ha hecho. Y luego por la mañana, pues... Eh, como, pues como quiero que esté un poco más más recién hecho pues sí que me hago, pues a lo mejor es un filete de pollo un filete de pavo, una, un filete de ternera o, o pescado o lo que sea, eh, a la plancha uh -huh. y, y más o menos, pues con eso tengo la, la comida incluso mientras desayunas estás desayunando, mientras estás desayunando puedes estar haciendo el filete de pollo a la, a la plancha
0: entonces pues es también que es una cosa que me pasa a mí que yo casi todas mis lecturas importantes del día las hago nada más que por uh -huh. la mañana o sea, yo mi rotuna es me levanto, voy al váter y me llevo el iPad o algo que tenga y suelo tener un PDF o el de estas del ¿Sí? Pocket y incluso antes de procuro incluso no mirar el email ¿Sí? ni nada porque sabes, incluso si es una lectura larga mejor la miro ahí y me tiro como yo que sé media hora, 40 minutos en ¿Sí? el bate leyendo, sentado
1: Sí, eso te quería preguntar, no porque parece que tienes un montón de no, porque muchas veces compartes bueno, compartes artículos muy, muy variados, sí. eh, vídeos, de todo y digo, joder, este tío
0: de hecho tengo un Tumblr al que le quiero hacer publicidad desde sí, tu podcast bien. que se llama In Infutation, Infutation como porque lo llamo como comida, sí. ¿no? Lo que eres lo que comes, sí. ¿no? O sea, lo llamo desayunos de tal, que hay solo suelo compartir este tipo de ideas que leo a través de artículos, vídeos de YouTube, charlas, a veces son clases de, de una de un mock o algo así. Mm -hmm. y, y sí, y eso es lo,
1: lo, suelo hacer ahí en ese momento. Y cómo día? te organizar más o menos digamos la, la ingesta de información
0: pues eso de hecho es algo en lo que trabajamos también en Graphics o sea un producto que tiene Graphics es ayudarte a encontrar información relevante y tal en lugar de estar, tener que estar Twitter mirándolo todo el rato y Ajá. tal lo que hacemos es como en un contexto determinado en función del número de personas que comparte tal artículo o lo que sea en un periodo de tiempo pues le damos más o menos importancia y te lo reconocemos Ajá. Y yo básicamente casi todos los artículos interesantes que leo y encuentro los hago mm. con graphics, haciendo publicidad de tal. Pero sí, sí, o sea, tengo varios contextos hechos de temas que me interesan.
1: Pero eso todavía no lo podemos utilizar, los...
0: <risa> no, todavía no, esto no. <risa> pero bueno, eh, sí, pero bueno, luego los comparto en Twitter, o sea, todos estos mm. que veo y en el TAM. Y ahora también Pocket, uso mucho Pocket, o sea, mi rutina un poco es los encuentro ahí y los meto en el Pocket, mm -hmm. ¿vale?, y entonces, claro, en el pocket a lo largo de la semana pues yo qué sé, igual recopilo 10 o 15 uh -huh. lecturas, ¿vale? Entonces, lo bueno es que, claro, casi todas las que guardo en el momento que las he visto me ha llamado la atención el titular no o algo no sí. más así, ¿no? Porque el... es lo que ves. Pero yo bueno, esto tiene pinta de que me sí. interesa o porque lo ha recomendado a tal persona. Entonces, luego, claro, la suerte es que como los tengo todos en el pocket pues tengo 10 o 15 y a lo mejor esa semana no puedo leer 10 o 15 cosas largas pues como veo las 10 o 15 a la vez pues puedo comparar como de relevantes cada cosa. Entonces, claro, acabo leyendo tres o cuatro, pero tres o cuatro cosas muy, muy interesantes. Uh -huh. Y esas tres o cuatro cosas, normalmente una o dos que me interesan son las que suelo poner en el uh -huh. Sobre todo suelen ser cosas que me aportan ideas nuevas. Uh -huh. O sea, yo lo hago principalmente para mí, ese tablet, porque mi idea es, lo veo de vez en cuando, como voy haciendo para atrás, para atrás, y viendo y diciendo, ah, tal idea que tuve, que vi ahí y tal. Y luego también uso Evernote uh -huh. mucho. Y, y ahí, si alguna de estas ideas quiero como algún matiz o algo que tal, la quiero como poner bien, la pongo en una nota de Evernote. Mm. Antes lo hacía una molesquine de estas, en plan sí. así
1: guay. Sí, pero al final, por lo menos yo. Eso, si tengo el, digamos, ves una cosa en un sitio lo tienes que apuntarla en otro, ¿no? Lo ves la cosa en el ordenador la tienes que apuntar en el en el, en el cuaderno. Al final eso hace que a veces digas, uff, ya lo apunto luego. Y al final no lo apuntas nunca. Sí, 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 sí. sí. Y... <risa> y otra cosa que, que me he fijado bastante en ti, ¿no? Es que siempre, bueno, como que siempre estás.
0: Ah, y también escucho muchos ¿No podcasts, que eso que es Genial. Sí, ah, sí, pues, sí.
1: ¿alguno que te.? ¿Que te guste en particular o cuáles son tus favoritos?
0: Sí, a mí me gusta, o sea, uno que me encanta y, y bueno, es
1: bastante popular, que es el de Freakonomics. Sí. Eh, no sé si lo conoces. Sí, creo que, no me he leído el libro, pero he escuchado alguna vez a los autores. No sí. sé muy bien de qué y va, pero...
0: claro, aquí hablan mucho de este ámbito que llaman behavioral mm. economics, ¿no? Mm. Que es de esa parte de la economía que tiene en cuenta un poco la psicología mm. y tal. Y, claro, eso es fascinante porque... ¿Sabes? Es precisamente muchas de estas. Es tratar de responder a muchas de estas preguntas que la gente normalmente eh, justifica de una manera fácil. Y es, es contraintuitivo realmente el origen de. Es que. O sea, quiero decir. Yo creo que el que lo busque y vea los titulares de que van los podcasts hará una idea, sí. ¿no? Pero es súper interesante. Mm -hmm. Porque mezclan científicos con psicólogos y tal, y no. me gusta
1: mucho. Sí, también, también una cosa que, que, no, que no he tocado al final es... Eh, bueno, eso como te te eso te interesa un montón de campos fuera de la tecnología, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuáles crees que son los más los más interesantes o los que más eh, se deberían aprender ahora, por ejemplo? Y más incluso si, si, si la tecnología puede tener algo que ver con ellos, ¿Qué campos son una intersección uh -huh. importante con la, con la tecnología, pero pero no no uh -huh. llegan a ser tecnología? ¿Cuáles recomendarías tú?
0: Yo creo que uh, casi prácticamente todos los campos hoy día tienen intersección con tecnología, ¿no? Pero, o sea, a mí... Yo creo que además esto le pasa mucho a programadores de, de empezar a interesarse mucho por la economía, ¿sabes? Uh -huh. Porque um, al final la economía es un sistema, pues eso, muy complejo. <risa> y que eso se parece al tipo de software que solemos diseñar, ¿sabes? Sí muchas moving parts ¿no? como se dice sí. en inglés ¿no? y, y sin duda la economía es eh, súper interesante ¿no? o sea, yo por ejemplo escucho ese de Freakonomics, el Econ talk que es otro sobre economía, súper interesante y, y entonces o sea, no, o sea, a mí la economía es un campo del que no sé tanto que me parece fascinante, mm. luego la física también es muy interesante, pero bueno obviamente ese también tiene una intersección grande, y luego hay otro que es una intersección con el arte y que Supongo que Graphics también tiene esa influencia de tal, que es el de la visualización mm. de datos, ¿no? Mm. Um, y ahí hay podcast muy específicos, ¿sabes? O sea, que también ahí puedo recomendar, hay uno que se llama Data Stories, mm -hmm. que además hacen un un italiano y un alemán. Me parece algo maravilloso que haya un podcast que hagan un italiano y un alemán. <risa> 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 en inglés, ¿sabes?
1: Imagino que el uh, alemán verdad o de datos y el italiano de visualización, ¿no?
0: O... <risa> no, los dos son gente que ha hecho un doctorado en universidades por Europa y tal eh, en temas de visualización de datos y los dos así tienen un perfil medio pues eso, de esa intersección y joder me parece pues eso muy bonito porque el problema que tenemos en Europa por lo que no somos Estados Unidos es porque somos una torre de Babel y bueno, poco a poco, pues entre los Erasmus y que la gente luego hace estancias fuera y más o menos toda la gente joven va aprendiendo inglés, empiezas a ver este tipo de, joder, un podcast europeo de verdad, o sea, como, ¿A qué te refieres eh, exactamente
1: con Torre de Pavel?
0: joder, pues, porque cada país es... O sea, aunque tenemos la Unión Europea y podemos movernos libremente y tal, o sea, al final eh, cada, cada país es, es, es muy difícil operar... Sí. Eh, o sea, veo pocas startups, por mm. ejemplo, ¿no? que, que su mercado sea el europeo. Mm. Sí, ¿no? es sea, incluso las empresas españolas piensan más en el mercado americano que en vender el resto de Europa. Más ¿no? que nada por el Porque idioma, culturalmente, ¿no? como, bueno, pues eso. El idioma. O sea, yo creo que tradicionalmente ha sido el tema del idioma, ¿no? o sea, cada país. Y que, bueno, somos una moneda única relativamente desde hace poco, ¿no? o sea, sí. Y bueno, no sé. O sea Eso también me parece interesante. Entonces, no sé la visualización de datos me parece súper chula muy bien
1: y como ya para, para terminar que ha sido una, una conversación un poquillo bueno hasta un poquillo extensa hemos tocado un montón de, de cosas pero, <risa> sí, sí. pero pero bueno <risa> ya llevamos casi dos horitas y quería preguntarte eh, sobre tus no cómo mantienes tus amistad, tus amistades y tus contactos no porque eso me he fijado de que de que siempre estás quedando con una persona u otra, cenando, tal, comiendo, quedando para comer con uno u otro, que, ¿haces algún esfuerzo consciente por mantener sí. eh, vivas las, las amistades, los contactos, o cómo es tú, cómo piensas en, en, en esto?
0: Sí, totalmente, sí, sí, porque, bueno, además creo que te lo contaba antes, ¿no? O sea, solo tener así amigos muy, muy cercanos, o sea, gente muy, muy cercana, y luego... Muchos enlaces débiles, digamos. ¿no? Sí. O sea, mucha gente que... Eso me encanta, o sea... Te escucho bastante mal ahora. No sé si quieres...
1: ¿Me escuchas tú? Sí, te escucho, te escucho. ¿Fran? Sí, te escucho a ti bien. Vale. ¿Tú no me escuchas? Eh, vale, bueno, pues...
0: Sí, pero bueno, un poco peor, pero bueno. <risa> Nada, sigue, sigo. Eh, lo que digo es que... Me gusta mucho esta idea ¿no? de enlaces débiles, ¿no? este concepto de gente que conoces durante una temporada, porque es, no sé, por trabajo, porque geográficamente coincides en el espacio y tal, haces muy buenas vidas sí. Y bueno, la suerte de hoy día es que con Facebook, con Twitter, con todo esto, puedes seguir manteniendo viva un poco eso y retomarla cuando, cuando de alguna manera tiene sentido, ¿no? porque puedes volver a coincidir en el espacio, puedes, eh, no sé, estar más cerca de esa persona. Entonces bueno, pues sí, o sea, de alguna manera Facebook ayuda mucho en eso. De alguna manera conscientemente, creo que de hecho se está haciendo una especie de un programita que les recordaba con determinadas personas cíclicamente decir llama a esta persona, sabes, ¿Sabe? ¿Sabe que hace mucho tiempo que no hablas con sí. ella. Y es una buena idea quizá <risa> Pero me gusta, me gusta mucho eso, o sea, tener así gente que va y viene
1: pero siempre está ahí. No. Y haces, quiero decir, haces eh, como lo miras cada semana, dices tengo que quedar con esta persona, con esta persona, o, o es algo más no tan, no tan formal.
0: No sé, de alguna manera hay, hay un poco de esto que llaman así de serendipia, sí. ¿no? de serendipity ¿no? que, que casi
1: que viene solo, no
0: o sea, que coincide que voy a Barcelona por algo de trabajo y tengo un amigo de Barcelona o algo y digo, bueno, pues voy sí. a verte, ¿no? O vienen aquí a Madrid o yo voy de otro sitio que está cercano y demás, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no, no, no tengo una cosa como deliberada hmm.
2: para,
0: para, para intentar mantenerlo, pero como acaba saliendo casi.
1: <risa> Muy bien.
0: Igual inconscientemente sí. O sea, sí no sé.
1: Muy bien. Y... y... Y bueno, para, para terminar te quería preguntar si ¿sí en general hay algún libro que haya que, que te ha marcado especialmente y que, y que recomiendas a todo el mundo. Sí, sí, sí.
0: O sea, hubo. Bueno, hay unos de Richard Feynman, por ejemplo. Eh, no sé sabe si es un, un físico. fue un premio Nobel y un físico. Y además, no soy el único, es el tipo porque tiene un par de libros que que, que son desde su punto de vista de pensamiento científico, pero que hablan de cosas de la vida, ¿no? Hay uno que o se llama, por ejemplo, what do you care what other people think, ¿no? Como, ¿Qué te importa de qué piensan los demás? ¿Vale? Y, y otro que se llama you are usually surely joking Mr. Feynman sí. o algo así. O sea, tiene hay como dos de... Uno que ha he hecho Feynman y otro que sí como que habla también. Y, y está muy bien. O sea, eso, esos dos libros me, me gustan mucho porque me da esa perspectiva de un tío así con pensamiento científico sobre cosas naturales de la vida. Y ese me lo leí cuando empecé la carrera, creo. Primer curso o algo así. Luego también el Black Swan de Nassim Taleb que no tiene nada que ver con la película esta de Cine Negro. O sea, que es, es un economista, de hecho. Pero también mezcla, o sea, habla mucho de sistemas complejos y de cosas que son difíciles de predecir, también como que tuvo un impacto. Y luego hay otro que me encanta y ese también lo recomiendo muchísimo, que es Everything is obvious one answer. Este es de Duncan Watts, uh, que este es, este es amigo, de hecho, de Manuel mm -hmm. Zebria, que es un, es un científico de estos computacional, sociólogo computacional, digamos, uh -huh. ¿vale? Y entonces habla de muchas cosas de sociología, pero desde el punto de vista de los datos, ¿no? de cosas que han aprendido con observando datos de gente y sistemas complejos. O sea, y entonces está muy bien porque es muy divulgativo, o sea no tiene matemáticas ni fórmulas ni nada de nada, simplemente te cuenta procesos complejos sociales desde el punto de vista de lo que ahora saben con datos. Entonces, además, el, el nombre yo creo que ya dice mucho, no como todo es obvio una vez que sabes la respuesta... Sí. Y, y sí, esos, esos libros los recomiendo y creo que han marcado bastante cosas que ahora, no sé, por ejemplo, tenemos en cuenta que <ríe> Tienen parte de la filosofía de, del
1: proyecto. Muy bien, bueno, pues todo lo que todas estas cosas de las que hemos hablado, pues las pondré luego en las notas del, del episodio. Y, y nada más. Muy bien, y las que no te acuerdas más. Sí, sí, gustas? te preguntaré, <ríe> te preguntaré, porque sí, ha habido, ha habido bastantes cosas. Y... Y nada más, ver, ¿dónde te podemos encontrar en internet? ¿Dónde quieres que la gente te, te siga?
0: Sí, pues, bueno, yo he tenido mil sitios, <ríe> he, tenido, he tenido millones de blogs de tal. Ahora, donde quizás estoy más públicamente así activo y tal, es en Twitter, que soy arroba victorianoi. Ahí suelo poner mensajitos y cosas. Luego, el Tumblr este, suelo compartir cosas que leo, aunque también las suelo poner en Twitter. pero veces. ¿Cómo era? El Tumblr es infudation ah,
1: ya te
0: pasaré con n Es como in, in food con, con comida dentro, o sea, es como in y food de comida y action, como action, no como infundación. Vale, perfecto. A... .tumblr.com <risa> y, y bueno, luego también tengo un Tumblr de fotografía que está linkado desde ese Tumblr que es victoriano.tumblr.com, en Flickr solo también subir fotos y Instagram. Uh -huh. Esos son los sitios públicos donde habrá más. Y me gustaría retomar el blog de tal y por supuesto arroba graphics, uh -huh. <ríe> solo por llevarlo yo la cuenta esa, así que cualquier cosa interesante que tiene que ver con lo que hacemos en graphics,
1: eh, también está ahí. <ríe> Perfecto. Bueno, pues, uh -huh. pues muchas gracias por, por haber aguantado este chaparrón de preguntas y... <ríe> Nada, un placer. <risa> y, y nada más, nos, nos vemos en campus, supongo. Sí, seguro, seguro. Bueno, pues, pues muchas gracias. Un a abrazo. Un abrazo, abrazo, Fran. Hasta luego. Y una cosilla antes de marcharnos, eh, recordaros sobre los cursos online de Joan Boluda. Ya sabéis que es el patrocinador de Impetu y no hay mejor forma de apoyar a Impetu que apuntados en estos cursos. Yo estoy con el de marketing, el de marketing online. ...y el de podcasting, espero que vosotros escojáis alguno... ...y me tenéis que contar qué tal lo lleváis... ...me podéis escribir a Impetu Podcast en Twitter... ...en, en, en ilcat.fm barra Impetu... ...o bueno, o donde queráis... ...¿qué más? Lo de suscribiros... ...ya sabéis que si queréis recibir eh, un nuevo episodio de Impetu... ...cada vez que salga en vuestro móvil... ...lo mejor es que os suscribáis en alguna aplicación... ...en Android, en Player FM... ...es una aplicación gratuita que os podéis bajar... ...ahí suscribirse a Impetu... Y también en iPhone eh, os podéis meter en la aplicación de podcast que viene con vuestro teléfono y ahí encontraréis siempre y os suscribís. Así cada vez que salga un episodio lo tendréis en vuestro móvil y no tendréis que andar buscándolo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por, por el apoyo, por escucharme y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo. Ciao.